0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Salut tout le monde. Bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Hey, vendredi, et on nous annonce du très, très beau temps pour les jours à venir et Clairement, il y aura beaucoup de monde dans les parcs, des gens dehors, des gens qui se posent la question aussi à savoir quand est-ce qu'on aura le droit de se réunir dans les cours, parce que bon, depuis deux trois jours, là, il y est question d'allègement des mesures sanitaires et les yeux aussi sont tournés vers les États-Unis où le docteur Fauci a dit que bon, quand la population américaine aurait eu droit à ces deux doses, ben on pourrait se promener démasqué hein, dans les rues, dans les épiceries, dans les espaces fermés, finalement je dois quand même spécifique, Dr Fauci, rétro-pédaler en parlant des enfants parce qu'on le sait, là, le vaccin ne sera pas pour l'instant donné... Au moins de 12 ans. Donc ceux-là, ces enfants-là devraient encore devoir porter le masque dehors et fort est à Paris que ça soulèvera quand même euh, de la contestation. Euh, donc vraiment du beau temps qui s'en vient, je le disais, ils doivent absolument à mon sens assouplir les règles surtout que bon, aujourd'hui, on a 838 cas, on est encore dans le raisonnable. Là. Même si on a une hausse des hospitalisations, la vaccination avance. D'ailleurs, on a fracassé un record hier, 110 000 doses administrées. Puis bon, on nous fait miroiter là, ce fameux plan de déconfinement. Puis Santé Canada a présenté les étapes de déconfinement. J'ai envie de dire que c'est un plan assez timide, mettons. Rien dont on se doutait pas. C'est un tableau là, qui est divisé. De cette façon, on a trois sections, printemps, été, automne. Là, hein, personne va tomber en bas de sa chaise en vous annonçant qu'on est au printemps. Euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'en ce moment, euh, l'emphase doit être mise sur la vaccination parce que les cas sont encore élevés la couverture vaccinale, elle est relativement faible, même si ça se passe bien. Donc, pour tout de suite, c'est pour ça qu'on est un peu encore dans une espèce de no man's land, même si, à mon sens, on devrait quand même permettre aux gens de se voir dans les cours. Là, Moi, j'ai peur de voir ce à quoi ça va avoir l'air en fin de semaine dans les parcs à Montréal, mais pas que. Puisque les gens n'ont pas le droit de se réunir dans leurs cours, bien, les, les, les citoyens de différentes municipalités au Québec investissent les espaces publics, puis Bon, en ce sens-là, c'est peut-être une bonne nouvelle, vous allez me dire, parce que des fois, je trouve que en dehors des grandes villes, les parcs et tout ça, c'est pas tellement utilisé euh, en région. À un moment donné, j'étais allée faire un tour à Arvida, au Saguenay, où on revenait absolument euh, de changer tous les parcs à l'extérieur avec des modules de jeu pour les enfants, et c'était désert. C'est comme si euh, c'était mal vu d'aller au parc parfois. Euh, c'était réservé aux gens qui n'avaient pas de cours. Le monde préfère rester en arrière euh, dans leur propre piscine, utiliser leur propre balançoire. Donc, ça a permis à certains habitants de redécouvrir le mobilier urbain. C'est une bonne chose on est allé le découvrir notre mobilier urbain. Là, j'ai le goût d'être dans ma cour. Je comprends pas pourquoi je n'ai pas le droit d'être dans ma cour, surtout euh, que la vaccination là, avance bien, je le répète. Mais bon, euh, section du printemps là, pour euh, Santé Canada nous annonce euh, un statu quo, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, autre euh, autre section de ce plan en trois temps, évidemment l'été où le nombre de cas reste faible, la couverture vaccinale euh, qui est élevée pour une dose, puis plus en plus élevée d'ailleurs pour les personnes euh, qui vont avoir deux doses, donc dans la mesure où on atteint le 75% de la population vaccinée, bien, on aurait le droit justement de faire des rassemblements extérieurs, on rouvrirait les terrasses, on aurait peut-être le droit de se voir dans les cours. Ce qui m'amène à vous parler de l'automne puis je sais que c'est décourageant, là. c'est comme si on était en train de nous dire que les salles à manger des restos, on n'allait pas rouvrir, qu'on n'aurait pas le droit de recevoir des gens qui sont en dehors de notre bulle familiale à l'intérieur, comme des amis, par exemple, là, avant cet automne. Donc, ça fait très, très loin. Et je me demande euh, comment ça va affecter le moral des troupes là, si on a l'impression, cet été, qu'on n'a pas tellement de lousse, finalement, euh, qu'on peut pas voir de personnes en dehors de notre bulle, à l'intérieur, les fenêtres ouvertes. En tout cas, je sais pas comment ça va se goupiller. Puis, on va parler un peu plus tard avec Benoît Barbeau Virologue. puis on va se demander si le Québec va s'inspirer de ce plan-là. Le Dr Arruda, aujourd'hui, accorde des entrevues, Il est assez frileux là, à dire ce qui s'en vient, ce qui va être annoncé possiblement la semaine prochaine, mais je peux-tu vous dire qu'on a hâte au prochain Point de presse de 17h pour être fixé. Bon, évidemment, on surveille aujourd'hui l'enquête publique sur le décès de Joyce Sechaquan qui a débuté aujourd'hui, sa deuxième journée d'audience. Et pour en parler, je suis avec Michel Audette, qui est ex-commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Madame Audette, bonjour. Bonjour à vous. Bon, euh, évidemment, là, je pense que c'est important qu'on commence par dire que euh, cette enquête-là, cette deuxième journée, c'est très, très émotif. là.
0: Vraiment. Vraiment, c'est palpable. C est, c est, on le sent, puis en plus, oui. on le sent de la part... Euh, de la coronaire. Il y a eu des, des moments où je mon... jamais vu ça. Donc, on, on le sent et on l'entend.
2: Quand vous dites que vous avez jamais vu ça, c'est-à-dire que vous avez jamais vu autant d'émotions, de, d'empathie, de sensibilité? Dans, de sensibilité,
0: je voudrais dirais ou oui. d'empathie parce que, bon, on, on, on vous l'avez bien dit euh, au début, j'arrive d'une de, 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 commission d'enquête qui a été euh, adapté pour accueillir les familles dans un contexte de leur nation puis de leur protocole. Donc, mm -hmm. on n'avait pas là d'un tribunal, mais d'un cercle où on, on échange. Et là, ben, pour ces personnes-là qui vont arriver dans le très formel et traditionnel de ces quoi une salle de coroner ou un tribunal. Mm -hmm. euh, puis une coroner va sortir de son box comme elle dit. Puis euh, excusez-moi, j'ai jamais fait ça dans ma carrière, mais je le fais. Puis, peu importe comment les gens vont réagir, je vais descendre. Pour euh, faire mes sympathies euh, à M. m. Chacouane. Mm. Et, et puis ce matin, de commencer d'entrée de jeu, on, on va se croiser avant qu'elle entre dans, dans sa salle. Euh, il est tôt encore, donc il n'y a personne. Puis elle nous explique là, à les quelques personnes qu'elle est ch choquée ou elle réagit parce que quelqu'un va lui dire des choses. On n'a pas demandé c'est quoi que la personne a dit, mais on voit que c'était en lien avec euh, le travail qu'elle faisait là, pour euh, cette, mm. cette enquête-là. Et de le dire dans son introduction, pour moi, ça, c'était pas parce qu'on l'a sensibilisé, mais elle fait ce qu'on a toujours espéré d'un coroner ou d'un ouais.
2: juge. Oui, bien, c'est la, la coroner euh, Guyane Kamel euh, qui officie, puis vraiment, tu je vais, je vais citer ces mots quand même parce que je pense que ça donne mm -hmm. le ton. Là, elle a dit. Vous allez quitter d'ici avec des réponses. Et bon, elle faisait. Euh, vous avez fait allusion aux condoléances qu'elle a offert à la famille de mm -hmm. Je Vous avez remercié pour euh, pour leur courage aussi. Euh, c'est désolé un peu de pas pouvoir les, les serrer euh, dans ses bras, comme vous l'avez souligné. Puis Paul-Émile Ottawa, par ailleurs, le souligné lui aussi sa bienveillance envers les témoins qui se présentent à la barre, parce que ça doit vraiment pas être facile euh, d'aller témoigner justement dans ce cadre très formel.
0: Alors ah c'est pas du tout. Pas du mmh. tout. Il y a toutes sortes de facteurs qui font que c'est pas facile, parce qu'on on nous a longtemps dit qu'on n'avait pas la place de pouvoir exprimer quoi que ce soit. Là. Le colonialisme, à cet exemple, les écoles résidentielles, le silence. Mmh. Euh, puis, tout ça fait qu'après ça, ben, c'est ce même système-là qui a pris ma fille ou qui m'a empêché de comprendre pourquoi ma fille est morte ou mon mmh. bébé mmh. n'est jamais revenu. Donc, tu il y a des blessures qui sont encore très fraîches. Puis, que elle même moi, j'avais des doutes au début. là t'sais, On l'a rencontré avant, il y a plusieurs semaines, pour le dépôt sur l'autopsie, le rapport d'autopsie et tout ça, puis là, je me disais, je l'aime beaucoup, la personne, je la sens sensible, mais oui. est-ce qu'elle va briser un peu ce qu'on déplore, nous? Et jusqu'à là je vous dirais que c'était tellement important qu'elle accepte oui. et qu'elle dise aux gens, prenez votre temps.
2: Hum. Euh, – Michel Audette, dites-moi, ce qu'on va apprendre dans les prochains jours, évidemment, va être déterminant euh, pour s'expliquer oui. ce qui s'est passé, mais pour déterminer la suite aussi, pour s'assurer que ça ne se reproduise oui. plus jamais. Euh, c'est quoi l'importance de faire euh, ces audiences-là publiquement? – audiences Pour ma
0: part, c'est vraiment c'est mon point de vue. Euh, c'est quelque chose qui permet encore par un, un moyen qui n'est pas le nôtre, là, hum. mais qui appartient à la société québécoise du gouvernement, c'est ça qu'on donne comme démocratie puis structure, qui va dire à ce monde-là qui anime ces structures-là, voici les failles, voici les manquements, mmh. voici les preuves, puis voici ce qu'on suggère. Moi, ma job, c'est juste de faire des recommandations, là, ça s'arrête là, ce qui veut dire qu'il y a un autre wagon qui attend pour honorer ces, ces recommandations-là. On est conscient là, que ce n'est pas elle qui va faire un tribunal pour trouver qui sont les coupables. Donc, ça permet à une famille, à des gens qui ont été longtemps dans le silence ou dans l'incompréhension d'avoir un aspect pédagogique, mais je voudrais plus puissant que ça. Pour moi, là, je le mmh. vois, je le vois là. Mmh. La guérison. La guérison. Puis ça, c'est tellement important.
2: Oui, puis Madame Odette, vous avez dit que c'est pas notre façon. Euh, c'est une façon blanche de, de procéder. Est-ce que vous avez confiance ça, en cette façon-là? Puis surtout en la coronaire, euh, Guyane Camille?
0: Moi, j'ai confiance. J'ai confiance qu'il y a du monde partout dans ma ma, ma trajectoire de vie, je vous dirais, là, qui, ont, euh, qui ont fait des petits ou des grands changements. On a un projet de loi là, sur les bébés disparus là,
3: oh.
0: qui est en train d'être débattu à l'Assemblée nationale. Mm. C'est-tu jamais vu, ça? Là, là? Mm. Ce n'est pas des, des Autochtones députés là, qui l'ont amené. Donc, ce sont une, des Québécois, des gens qui ont qui, qui viennent de différentes communautés culturelles qui ont pris le Québec comme, es, mm. comme, comme chez soi, débattre pour nous dans un, dans un endroit qu'on n'est mmh. pas. Fait que ça
2: C'est à quelque part de l'espoir. Il faut le nourrir. Oui, puis on a un nouveau ministre des Affaires autochtones, Yann Lafranière, qui a l'air tout disposé euh, à écouter. Du moins, là, euh, je le sens vraiment à l'écoute. Est-ce que... Euh, est-ce que, à votre sens, cette enquête-là va être suffisante pour mettre en lumière les enjeux systémiques là, qui ont peut-être joué dans la mort de Madame et mais dans, dans, dans les mauvais traitements aussi qu'on peut suivre euh, des gens issus des Premières Nations dans, dans notre système, pas seulement hospitalier, dans, dans tous les systèmes qui sont euh, liés au gouvernement?
0: Ben, ce travail-là, ce processus-là, va venir ajouter mmh. à ce qui est en train de se dire en ce moment. Où l'on lit dans les journaux des mamans qui ont été stérilisées sans leur consentement, ouais. où on voit qu'un que, que mouchoum-moroc retourne chez eux en couche souillée et en jaquette en plein hiver, avec photo à l'appui. Donc, on, on le voit, là, que c'est un phénomène qui est pas juste à la Naudière, mais à travers le territoire qu'on appelle Québec. Donc, ça va être un, un poids de plus à nos voix et messages qu'on a longtemps mmh. répétés.
2: Oui, puis Madame vous avez ouvert la porte. Là. Je voulais vous en parler euh, de cette femme Algokine écrit qui a donné un témoignage euh, au devoir. Euh, ce que dit là, le mari euh, de Josh Echaquan, c'est quand même que Madame Echaquan avait peur de se faire soigner à l'hôpital parce que Bon, on l'aurait... Elle avait peur qu'on l'encourage à se faire avorter. Elle avait peur d'être victime de violences obstétricales, finalement, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Elle aurait eu des pressions là, pour subir trois avortements, puis une ligature des trompes, Madame Echaquan. Puis là, cette semaine, je pense que c'est hier, cette femme-là, à gonquin écrit qui dit qu'on l'a stérilisée sans son consentement. Là, ça commence à être préoccupant, tous ces témoignages-là. Est-ce que les femmes autochtones sont, sont autant victimes d'abus et de violences obstétricales? Parce que... Je crois que c'est vrai et, 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 et c'est absolument inacceptable que ça se passe en 2021.
0: c'est là où il faut aussi ouvrir cette réaction que vous avez, puis c'est important que vous la partagez, puis je vous en remercie. Là, que on parle d'ici de l'acte ultime. C'est l'ablation, sinon on pince, on coupe les, les trompes là. Oui. Mais il y a une autre forme de, 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 de contrôle sur notre santé reproductive. Qu'on n'a pas assez mentionné. Et là, c'est à travers toutes les communautés au Québec. Okay. Moi, j'en fais partie à 13 ans, quand on avait nos règles, un peu plus tôt ou à cet âge-là, tout de suite, Santé Canada, via notre dispensaire, puis dans la culture de. Toi, à ton enfant, tu vas lui dire ça aussitôt qu'elle a ses règles, vite la pilule, sans nous expliquer c'est quoi une santé sexuelle, puis une, une, un droit. À ma santé sexuelle. Après ça, ma nièce, c'est tout de suite, ah ouais, on y rentre le dépôt Provera, on rentre une plaquette dans son bras, sans nous expliquer. Donc, c'est une autre forme de contrôler notre santé sexuelle ou reproductive. Mm. Puis, certaines, c'est, on va complètement enlever l'utérus. Pour moi, ça, c'est de ça ne passe pas. C'est une autre forme de contrôler nos enfants. C'est plus dans les écoles résidentielles. « Mais gars, je vais te dire comment je vais gérer ça. » C'est partout. Et là, quand on en parle, de plus en plus, les femmes vont m'écrire sur Messenger « Hey, ça m'est arrivé à ma fille puis à moi aussi ou à ma mère et ainsi de suite.
2: » Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça selon vous, Madame Audette? Parce que moi, vous, oh. vous me parlez de ça, puis je, je vais dire un gros mot, là, mais on dirait qu'on essaie ouais. de faire du contrôle des populations. C'est la première ça. expression qui me vient. C'est très euh, c'est très impulsif, là, ce que je dis.
0: Oui. Écoutez, ben, quand on regarde le rapport Amfada Québec, celui que je vais signer avec l'équipe de recherche, on est en mesure de faire certains parallèles avec euh, les orphelins du duplicie.
3: Oui. Hein,
0: là où ce sont des enfants euh, sous la tutelle euh, de la province ou euh, avec un certain, une certaine réalité. Donc, on, 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 on met en place une culture et une façon de faire. Mais ils n'ont pas de parents, là. C'est des orphelins. Hein? Ils n'ont pas de parents. Alors que nous, nous sommes des parents, mais la loi sur les Indiens nous considère comme des enfants. Donc, dans la culture populaire sûrement, ou dans la façon de faire, les gens disaient ben, « c'est tout des flots, anyway, je vais leur enlever leur enfant. Hmm. » Et où on va tolérer ça, mais qui est malheureusement plus contemporain, qui est encore le cas aujourd'hui.
2: C'est surréaliste de se parler de ça à notre époque alors qu'on qu est dans toutes ces conversations sur le racisme systémique. Il y a encore des gens mmh. qui refusent de l'admettre. Euh, J'espère que cette commission euh, d'enquête-là va permettre, oui, de faire la lumière sur le décès de, de Madame Echaquan, mais va permettre aussi à une véritable réflexion et une véritable prise d'action aussi, parce que c'est ça qu'on veut au bout du compte, Madame Audette.
0: C'est exact. Puis, les petites, faut les célébrer. Mmh. Les grandes, il faut les, 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 les démontrer qu'elles peuvent servir d'exemple, de, 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 puis j'en vois aujourd'hui comment une femme qui a été habituée de travailler de telle manière aurait peut-être, je ne sais pas c'est moi qui le présume, un peu ébranlée dans hey, « ok, ben je m'adapte » puis j'ai trouvé que c'est une personne qui s'adapte vite, donc ça veut dire que si elle est capable, il y en a des centaines et des centaines qui sont capables d'en faire autant.
2: Bien, vous avez complètement raison. Michel Audette, merci, qui est ex-commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. On se parlait de l'enquête publique sur le décès de Joyce Echaquan qui a aujourd'hui sa deuxième journée d'audience.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
2: Mmh.
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Nicole Jibault est là. Nicole, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, hier, on avait des discussions. Bah ben hier, puis avant hier, en fait, on a parlé de consentement euh, dans des dossiers d'agression sexuelle. Aujourd'hui, on poursuit la discussion. Euh, Décision de la Cour suprême euh, qui vient clarifier le lien entre le consentement et la capacité à consentir dans une affaire d'agression sexuelle. Ça implique une jeune fille de 16 ans, euh, deux adultes, je crois, euh, bon, qui l'auraient agressée lors d'une fin de semaine en camping c'est intéressant toutes ces réflexions autour du consentement parce que un, j'aimerais ça qu'on parle de l'âge de la jeune fille et deux euh, justement de cette, cet aspect-là d'avoir consommé euh, de l'alcool parce que, bon, je pense que ça va être de plus en plus au cœur euh, des causes qui vont mettre en lumière cette question-là de consentement.
4: Oui, puis je trouvais ça important, puis c'est tout chaud, parce que ça c'est euh, cette décision-là date du 14 mai. Ouais. Alors, ça peut pas être plus récent.
2: <rire> c'est aujourd'hui, cette...
4: ça. Ben, c'est ça. Ça m'est <rire> apparu aujourd'hui, puis j'ai fait, oh, là on parle de ça, il faut, faut parler de ça. Euh, parce qu'évidemment, c'est le plus haut tribunal. On s'entend que quand la Cour suprême clarifie quelque chose ou euh, rend une décision, puis elle est fortement majoritaire. Je dis fortement majoritaire, là, parce que c'est 8 contre 1. Alors, euh, on se pose pas beaucoup de questions. Des fois, que 5 contre 4, il y a paquet de juristes qui disent « c'est-tu plate », mais c'est quand même une décision qu'il faut suivre, mais c'est on dirait qu'il y a moins de punch quand c'est 5 contre 4. En tout cas, de toute façon, ici, là ce que la Cour suprême vient nous dire, c'est que dans ce dossier-là, ils sont ils se, le, le, le juge et les avocats, lors de, de, du pro procès, parler de première instance, bon avaient posé des questions, puis il s'agissait de « bon, ben, elle était cette personne-là était en état d'ébriété. Est-ce qu'elle elle avait la capacité de consentir? Ça on en parle souvent. Est-ce que est-ce qu'elle pouvait donner un consentement éclairé? On l'a soulevé à maintes reprises, etc. Donc ça, c'était une question qui avait été décidée par le juge de première instance. Puis, lui, le, le juge de première instance, il s'est écouté avec l'ensemble de la preuve. Claire mmh. de Roche, pour moi, elle ne pouvait pas consentir, était dans un état d'ébriété. Elle ne pouvait pas dire si elle acceptait de se livrer à une activité sexuelle ou non. Ça, c'est à la cour de, de première instance. La cour d'appel a dit, bon, écoutez, moi, je calcule qu'il doit y avoir un nouveau procès. Pourquoi Parce qu'on n'a pas établi clairement ce que c'est un consentement éclairé, puis ce que, puis, puis l'état d'ébriété avancé. Alors, la capacité de consentir. Là, il y a toute une rhétorique là-dessus. Là.
3: Mm
4: -hmm. La Cour suprême est venue nous dire clairement... Bon, regardez bien, là, ça, on, va, on va couper ça au plus simple, là, si je peux m'exprimer ainsi, parce que oui. c'est sûr que les décisions sont plus longues que ça. là, Mais le consentement et la capacité à consentir lorsqu'on est en état d'ébriété, c'est inséparable. Alors, on n'est pas pour ordonner un nouveau procès dans ces circonstances-là. Pourquoi? Parce que c'est inséparable comme notion si on est en état d'ébriété, est-ce qu'on peut donner un consentement éclairé? Évidemment, chaque cas va être un cas d'espèce, Geneviève, il euh, y en a qui, qui, qui ont peut-être exagéré sur le, le type de consommation pour dire qu'ils n'ont pas consenti. Mais...
2: mais Une jeune fille de 16 ans euh, qui est, en tout cas, c'est un biais peut-être que j'ai, mais qui n'est pas habitué de boire. T'sais, normalement, oui. quand tu as 16 ans, tu n'es même pas supposé de boire. Là, je vais le préciser. bon On non, sait non, que dans non, la réalité, ça ne pas. se passe pas de même. Mais ce c'est pas la même chose euh, qu'une qu madame de 42 ans. Là, on s'entend-tu? Non,
4: mais c'est le principe ici, là, ça n'ira pas avec l'âge. Ça va okay. aller avec l'ensemble. C'est pas l'ensemble de la, de, la de la situation. Tout, toute personne qui ne peut pas consentir parce que là les capacités affaiblies c'est des notions inséparables qu'on on voulait je pense que ce que la cour d'appel voulait c'est d'avoir une décision en silo. Tu sais, qu'est-ce que c'est le consentement puis comment puis pourquoi puis où puis l'autre silo c'est la capacité de consentir Cour suprême dit, garder là, c'est inséparable. On y va dans l'ensemble. La preuve était claire. Il y a pas, de, on n'ordonne pas de nouveaux procès euh, dans les circonstances. Alors, euh, mais il y avait, il y a un juge qui était euh, dissident, mais c'est pas grave. Donc, je trouvais ça important d'en parler parce que. Si on commence à, à, à vouloir soulever là, des roches dans un procès sur la différence de, il va toujours avoir, chaque cas est un cas d'espèce, je ne dis pas que c'est généralisé, mais
3: dans,
4: dans l'ensemble, on ne pourra pas dire, bon, c'est peut-être qu'elle a consenti, mais elle n'avait-elle peut-être pas les capacités, il va falloir faire l'analyse de l'un ou de l'autre. C'est inséparable selon la cause
2: prête. Très bien. On se parle du trafiquant Michael Dallard, qui est un l'individu coloré <rire> je pense qu'on oui. peut se permettre de dire ça euh, c'est à l'air qu'il pourra pas en appeler du verdict de culpabilité prononcé contre lui là euh, il voulait faire annuler une sentence de sept ans de pénitencier je pense est-ce qu'on est, -ce qu est en, encore devant un cas où une personne s'était représentée elle-même lui demandait comme quelque chose comme qu sais pas, je pas parle, ça. Je pense il y a, a peut-être une partie que oui Oui, il y a une partie que oui parce qu'il demandait sept mois oui, ou neuf oui. mois de pénitencier puis c'est ce qu'il avait déjà purgé là c'est c'est bon c'est quelqu'un oui. qui avait été arrêté euh, pour oui. possession de stupéfiants. Il y avait des armes aussi d'impliquer dans le dossier. Là.
4: Oui, puis je trouve ça tellement important. On est vraiment à date là, dans nos discussions juridiques. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est Du vrai qui se passe tous les jours. J'ai tellement vécu des situations de retraite culpabilité, puis c'est pas parti, là. Il y a plusieurs. Qui se représentent seuls ou non, ça arrive fréquemment quand tu se représentes seul. Évidemment, on, on regarde ça dans un autre contexte. Quand tu se représentes par avocat, bien, il y a toujours, bien, mon, mon avocat, j'ai pas donné, j'y pas donné instruction de plaider coupable. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que oh, je sais pas combien de fois, Geneviève, une fois sur deux, ce que j'entendais à la cour, c'est « Ah oh, je plaide coupable. Hein? »« Mais pourquoi vous plaidez? Vous reconnaissez les faits? Ouais, »« Oui, 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 je reconnais les faits. »« Vous <rire> bon. bien l'air pressés. »« Oui, parce que je veux m'en débarrasser. » Or, voici, surprise, on ne se débarrasse pas d'un dossier par un plaidoyer de culpabilité. Premièrement, il faut comprendre qu qu'on renonce à un droit constitutionnel pas évident de faire expliquer ça au monde. Ils sont pressés, qu'ils regardent l'heure à chaque deux minutes parce qu'ils veulent aller faire d'autres choses. Oh, 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 je plaide coupable. Ça, je l'ai eu à maintes reprises. Je suis certaine que l'ensemble de la magistrature en ce moment et des avocats vont se reconnaître. Euh, Dépêchons-nous. Il faut que j'aie ma sentence de suite, ce qu'on fait régulièrement jamais, de là, suite, de suite, là, à moins que ça soit évident. Mais, mais ici, c'est parce que c'est un droit constitutionnel auquel on renonce catégoriquement. On n'en veut pas de procès, on plaide coupable. Il faut que ça soit éclairé, cette décision-là, de d'admettre les faits, de plaider coupable. On ne fait pas ça à la légère. Moi, j'ai passé, je ne sais pas combien de temps, à l'expliquer au monde, euh, à, à dire ceci. Puis la réponse était oui, oui, carré, carré, coupable. <rire> pas plus intéressé. Mais ici, on a un exemple flagrant où il, veut, il voulait retirer ça n'a pas été accepté. Mais là où, ça veut dire que le verdict, c'est deux choses, il hein, faut expliquer, là, un verdict de culpabilité, c'est une chose comme un procès en soi. Mmh. Et l'autre procès à côté, qui est pour le même gars, là, mais ce n'est pas un vrai procès, j'utilise le terme procès, c'est la sentence. C'est tellement... Quand on parle de représentation sur une sentence, parce que vraiment, c'est à part. Et ici, lorsqu'il a plaidé coupable, qui a demandé de retirer? On a dit non. Le cours d'appel a dit garde, là. c'était clair dans, dans la tête de tout le monde, là, que aies voulu, euh, que tu as enregistré ton plaidoyer. On le retire pas. Par contre, lorsque, parce que là, il était représenté par avocat à un moment donné, il est allé, euh, demander une remise, parce que c'est une grosse sentence quand même. On parlait de sept ans, là, mm -hmm. même si n'est pas un enfant de cœur, on, on on en convient. Euh, on parlait quand même d'une sentence importante puis il a demandé un délai. « Bon, pandémie oblige, parce que la pandémie a le dos large. Euh, » <rire> Tout ça pour dire que évidemment, on a dit « garde ». Je pense que dans ce cas-là, pour les saines représentations sur sentence bien éclairées, on aurait dû accorder une, une remise. Ce qu'on n'a pas fait, on l'a condamné à sept ans. Puis c'est pour ça que la Cour d'appel a dit oui, correct, tu, vous, vous pourrez vous représenter pour faire une enquête puis faire une discussion puis des représentations sur sentence, mais pas, pas d'autre chose. On ne retire pas votre clé puis le peut éviter. C'est une très bonne leçon que la Cour d'appel a envoyée en ce moment-là.
2: – Bon, voilà qui est réglé, comme on dit. Oui. Euh, parlons du courtier maintenant, Mathieu Jonca, c'est dans la foulée euh, du vol de données de jardins. Euh, courtier Mathieu Jonca qui est suspect dans le dossier de vol de données, là, qui souhaitait mettre la main sur une liste de clients avec des prêts hypothécaires. Mais, mais vraiment des clients qui avaient été triés sur le volet. Euh, lui, il voulait acheter, euh, bon, le dossier, le profil, si on veut, de personnes exclusivement de la coopérative des Jardins située à Lévis. Donc, des gens qui avaient possiblement déjà des prêts hypothécaires là euh, pour pouvoir finalement les viser. Parce qu'il avait aussi, euh, Mathieu Jonca, une firme de marketing.
4: Oui, c'est ça. Puis c'est assez euh, particulier. Bien évidemment, devant... Euh, L'office la, la, de courtage, comme tel, là, qui est euh, le comité de discipline de l'organisme qui oui. s'occupe de L'organisme d'autoréglementation. De de oui. C'est long à dire, l'autoréglementation <rire> du courtage immobilier du Québec, OASIC. Oui. Alors, il a été, évidemment, trouvé euh, coupable, si on peut le dire ainsi, mais c'est le détail. T'sais, il achetait ça pour une pièce, puis après ça, il payait 40 sous pour un autre partie, une pièce pour les premiers 50 000, premiers noms, euh, puis après ça, 40 sous pour chaque autre nom, euh, puis il y en avait peut-être une centaine, 150 000 de plus. Alors, euh, évidemment, euh, c'est sûr que ça, ça donne une, une sérieuse leçon. Il semblait trouver ça euh, bon, pour lui, il faisait pas grand-chose de pas correct. Parce... Oui, c'est ce que je... J'ai compris, Nicole, okay. c'est qu'ils ne trouvaient
2: pas ça suspect. Puis moi, j'ai de la misère à acheter cette bouteille-là. C'est-tu moi ou... Non, non,
4: moi aussi quand j'ai lu ça, j'ai dit comment ils trouvent pas ça suspect, acheter des affaires des clés USB, tu le, veux dire. Des, des clés USB de de clients, de banques ou de caisses, ou etc. Ça s'allume pas de lumière là, je sais pas ce que ça devrait faire là, euh, mais en tout cas et mais il n'y a toujours pas d'accusation de criminel. Il y a d'autres courtiers qui ont été condamnés. Il y en a qui c'était moins grave, pas moins grave, c'est toujours très grave, là, voler des, des des données, mais il y en a qui étaient pour une m moins grande partie ici. Oui. C'est quand même 150 000 à 200 000 là, euh, clients, je crois. C'est ben, 200 000, non. 150 000 à 200 000, non. Ça, évidemment, là, on, on, tout le monde est en suspens là-dedans et on comprend peut-être un jour le pourquoi du comment on n'a pas d'accusation criminelle contre quiconque. À date, c'est comme... Y a, pas d'accusation. – Puis ouais. les motivations hein?
2: aussi, euh, tu sais, bon, euh, je reviens sur la fameuse affaire des, 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 ben, des cartes cadeaux, mais en même temps, je vais dire, comme plusieurs experts qui ont regardé ça, allez, tu sais, des cartes cadeaux, ça si t'en as pour 9-10 000 à un moment donné, ça passe en dessous des yeux du fils que tu laisses pas de traces. <rire> non, mais c'est vrai, je veux non, mais, dire, je faut viens, regarder ça demain.
4: Voir si vous, si vous vu 9, 10 000 – S'il
2: va avoir eu 9-10 000 de cartes cadeaux chez, chez le poulet, là. Ouais, – le poulet, puis l'épicerie, puis euh, je sais <rire> pas, je sais pas. <rire> – Pour en fait, Ben, je sais pas, moi, J'essaie de trouver l'utiliser. mais tu as raison,
4: Ça passe vraiment peut-être beaucoup plus sur le radar mm. qu'un gros, beau paquet de billes de ben, sûr. avec un élastique. Bon, on sait bon. très bien que ce n'est pas ça comme ça que ça se passe. C'est vrai. Ils ont
2: raison là-dessus. Ben, en tout cas, je, je, moi, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire-là, <rire> mais une chose est certaine, on s'est rendu compte, je pense, pour avoir fait plusieurs entrevues avec des experts en, en cybersécurité, que dans les entreprises, là, tu peux mettre n'importe quel système de sécurité en place. Tu n'es jamais à, à l'abri d'un maillon faible. Oh, un non. employé qui a des problèmes financiers, euh, un employé qui a, qui a tendance à faire des malversations. Donc, ça, le, le facteur humain, ça devient excessivement difficile à contrôler. Bon, on verra qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui va se passer Absolument. avec ce courtier-là. Il sera sans doute sanctionné. Merci, Nicole. Bon week-end. Bon week-end à toi. Au revoir.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube
5: Radio. L'été s'en vient, puis euh, l'été
6: s'annonce mieux que l'été passé.
2: Et là là, je ne suis pas sûre que c'est si vrai que ça, moi, parce que si je me fie au plan qui vient d'être déposé par Santé Canada, qui présente ses étapes de déconfinement, et à partir, est-ce que Santé Canada est en train de divulguer notre été? Parce que, bon, euh, ça demeure quand même de compétences provinciales. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ici au Québec? Mais euh, ça n'a pas l'air que l'été qui s'en vient, là, sera euh, plus le fun que l'été d'avant. Parce que dans mon bon souvenir, l'été passé, on avait le droit de se voir quand même pas mal à l'extérieur. Je me rappelle plus si on avait le droit de faire des rassemblements je ne pense pas, mais les salles à manger des restaurants étaient ouvertes. Là, ce qui circule par rapport au plan là, qui vient d'être annoncé par Santé Canada, c'est que ce serait seulement à l'automne qu'on aurait le droit de voir des gens à l'intérieur cet été. Bon, ce sera cours arrière, pique-nique et terrasse. Je, je sais pas si ce sont des bonnes nouvelles. En tout cas, il y aura des allègements. Ça, c'est sûr. On en parle avec Benoît Barbeau, qui est virologue. Et on va se demander jusqu'à quel point cette histoire-là, ça va influencer euh, ce qui va se faire ici au Québec. Benoît Barbeau, salut. Bonjour. Bon, euh, à première vue, là, comment on trouve ça, les étapes de déconfinement qui ont été présentées par Santé Canada, c'est-à-dire printemps, ça reste comme ça, on est dedans. Été, bof, terrasse, pique-nique. Et automne, rassemblement assez inter... eh, C'est loin, là.
5: Oui, mais je pense que il euh, faut comprendre que le, le, le la Santé publique ouais. canadienne, l'Agence de santé publique du Canada, regarde le pays dans son ensemble, bien sûr. Puis en ce moment, l'Ontario s'en sort peut-être un peu mieux, mais c'est quand même difficile. Il y a des provinces qui vont plus ou moins bien, l'Alberta, Saskatchewan. Ça. Ouais. Alors, sortons un peu de, du Québec et regardons un peu à l'extérieur. Et bon, je pense qu'on peut se comparer aux autres et vraiment se consoler lorsqu'on regarde vraiment notre situation parce mmh. que notre situation est beaucoup plus favorable. Et d'ailleurs, dans la, le communiqué ou le document qu'a envoyé euh, l'Agence de santé publique du Canada, mmh. on dit qu'on doit suivre les mesures, en effet, qui sont euh, imposées par les, les, les gouvernements ou plutôt les autorités locales. Mmh. Ce qui veut donc dire que, au Québec, eh bien, si la situation est plus favorable, si vraiment, même que ce soit vaccin, au niveau de, nouveau, de nombre de nouveaux cas d'infection, on est vraiment dans une, un, un, un environnement qui est extrêmement positif, bien, le gouvernement provincial pourra aller au-delà justement de ce qui est recommandé par l'Agence de santé publique du Canada et peut-être ouvrir un peu plus. C'est un peu ce qui semble ah, être.
2: J'aime ça. ça. Donnez-nous de l'espoir. Je
5: le vois, mais là, de... là je ne parle pas nécessairement au nom du gouvernement provincial. Mais non. non comme ça que je, le, que je le que je le lis un peu. Mm -hmm. Et je rappelle quand même que si vous regardez le classement des provinces en ce moment des certain derniers jours sur le site de l'INSPQ, le Québec est drôlement bien situé. Par rapport par capita, en termes de nombre de cas d'infection, eh bien, on, à moins que ça l'a bougé, j'ai pas regardé les derniers chiffres depuis hier, mais n'empêche qu'on est la euh, en dehors de trois des quatre provinces euh, des Maritimes, on est la meilleure province. Ça, que ce qui voudrait dire que notre euh, troisième vague, on semble bien s'en sortir jusqu'à ce moment, mais il faut quand même voir la suite. Mmh. Alors, c'est dans cet état favorable-là que je crois que le gouvernement provincial pourrait aussi arriver avec des mesures qui seraient, seraient loin d'être représentatives des autres provinces mmh. canadiennes.
2: Ben oui, parce que là, je m'imaginais... Euh, J'imaginais mes amis restaurateurs qui regardent ça aller puis qui se disent, hey, nous autres, on attend depuis Noël pour travailler, on veut embaucher du monde. Euh, J'imagine qu'ils doivent avoir très hâte, là, justement, qu'on annonce oui. ce plan de déconfinement-là à l'échelle provinciale. Puis Monsieur Arruda, là depuis quelques jours, puis en particulier aujourd'hui, accorder quelques entrevues, demeure quand même assez vague sur ce qui va être présenté euh, dans les prochains jours. Puis il me semble que c'est plus le temps d'être vague. Pour vrai, je comprends qu'on veut réserver les annonces à la semaine prochaine, comme on mmh. l'a dit, mais là, on va avoir trois jours de beau temps. Il y aurait peut-être pu nous donner un petit nanan avant la fin de semaine, il me semble.
5: Ah ben, vous savez, je pense qu'au niveau communication, au gouvernement du Québec, je crois qu'il y a des, certains aspects là, a, et aussi la, la santé publique, je devrais dire, là, il y a quand même des points qui sont un petit peu guéris, des zones grises bien sûr, n'empêche que vous savez, ils sont toujours, ils prennent énormément les précautions. Imaginez-vous s'ils annoncent des choses puis tout d'un coup, en fin de semaine, on voit justement que ça explose d'un certain, certain niveau en termes de notre cause d'infection. Alors, ils sont extrêmement, très vigilants. – Oui, mais ma, M. Barbeau, puis, ça, ça m'étonnerait
2: que ça explose en fin de semaine, dans le sens qu'ils font Chacher, des projections. Euh, je, pense, <rire> je pense que c'est le temps.
5: – Écoutez, j'essaie juste de comprendre puis moi également, mais euh, ils, sont, ils font énormément attention, puis je comprends qu'il aurait pu être en plus encourageant, mm. d'être moins vague, mais n'empêche que je pense que le gouvernement québécois, depuis mm. les derniers jours, les dernières semaines, ont aussi été extrêmement rassurants, très positifs. Ils ont envoyé quand même le message pour dire que là, on est vraiment dans une une très bon très bonne situation. Euh, aussi, sont très ouverts à l'idée d'ouvrir finalement les terrasses avant même le début de l'été, ce qui est quand même, je crois, euh, c'était assez logique. Alors, il y a des bonnes nouvelles, puis je crois que ces nouvelles-là, ces changements-là, ces, ces, changements ces, ces relâchements-là vont même précéder plusieurs provinces canadiennes, et d'autres provinces canadiennes. Alors, on est quand même dans une bonne euh, un, bon, un, bon, mm. un bon environnement, une bonne situation, puis je crois que le gouvernement veut y aller progressivement, et c'est l'enjeu. Hein. Vous ne voulez absolument pas précipiter quoi que ce soit. On a vu un peu ce qui s'est passé dans les dernières semaines, justement, lorsqu'on a, on a changé des zones rouges en zones oranges. Ça a pu jouer un, euh, de façon non favorable, mais en ce moment, on voit que la tendance est extrêmement bonne. Alors, les bonnes nouvelles vont arriver. Je mmh. ne crois pas qu'on aura à attendre à l'été, au Québec particulièrement, pour voir justement ces changements-là et ces relâchements-là à, à prendre effet.
2: – Mais vous savez, M. Barbeau, on jase, là. je ne suis pas la seule à penser oui. ça, là, euh, est-ce que ça se peut qu'on ait attendu d'avoir vacciné euh, les jeunes pour commencer à penser à des confinés, là c'est-à-dire qu'on voulait s'assurer qu'il y ait le plus de jeunes possible qui aillent pour justement euh, qu'ils soient motivés en se disant, bien, si on se fait vacciner, on aura droit euh, à avoir un retour à une certaine normalité.
5: Bon, ça, je ne suis pas évidemment dans les souliers du gouvernement, mais n'empêche que je crois que ce qu'ils voulaient aussi voir, c'est que toutes les zones, euh, toutes les régions du Québec, du moins dans mmh. l'ensemble, démontrent quand même une, bon, une bonne euh, stabilité au niveau des nouveaux cas d'infection. Pas juste au niveau des nouveaux cas d'infection, mais au niveau des hospitalisations. Je crois qu'on ouais. voulait s'assurer, C'est pas une question de jour, on ne veut pas pendant une semaine dire, oh, on a une stabilité, c'est bon. Je pense qu'ils voulaient avoir un aperçu global de quelques semaines pour s'assurer de dire que vraiment, les mesures qu'on a appliquées, euh, plus vous savez, à Montréal, on a été plus dans certaines ré régions qui étaient où il y avait plus de cas. On a, été, on a eu une, des, des approches plus ciblées. Alors, je, tout, c tout ce qui s'est fait dans, dans son ensemble a démontré que les approches et les mesures ont mmh. été quand même assez justes. Et puis, je crois qu'il voulait s'assurer d'avoir une, une vue, comme je vous dis, qui, qui qui, euh, sur plusieurs semaines avant de, de vraiment arriver avec des mesures, des ah relâchements oui. plus importants.
2: – Je pense qu'on ne voulait pas revivre Noël là, où on a dû remettre mm -hmm. la pâte à dents dans le sud Ça, ça a été <rire> très difficile pour <rire> l'image du gouvernement Legault. Donc maintenant, oui. je pense qu'on attend d'être vraiment plus que ça. Euh, je veux qu'on se parle de vaccination. Là, là on, a, on a quand même pas mal de chances de rencontrer notre objectif du 24 juin, voire même de l'atteindre avant. Oui. Ça, c'est l'excellente oui. nouvelle. Euh, mais là, je veux qu'on se parle un peu d'AstraZeneca, M. Euh, Barbeau, mm -hmm. parce que il y a plusieurs Québécois qui ont été vaccinés avec AstraZeneca, qui sont inquiets à cause de l'annonce mmh. que le vaccin serait plus oui. utilisé pour les premières mmh. doses. Oui. Euh, on dit quand même que les gens qui ont eu une première dose d'Astra oui. euh, devraient recevoir une deuxième dose du même produit. Et, et, mmh. et les gens sont, sont, comment je pourrais bien dire, ça. il y en a qui sont fâchés, puis il y en a qui, qui, qui ont peur.
5: Ben, je crois, oui, en effet, je crois que... Le, 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 ben, de mon point de vue, je crois qu'encore là communication, euh, pas juste au niveau du euh, gouvernement québécois, mais je crois que, euh, y a des que le comité canadien au niveau de l'immunisation, il euh, y a eu des messages qui ont été contradictoires un peu, euh, et puis bah, probablement pas bien euh, pas, pas bien lancé ou bien euh, présentés. Mm -hmm. euh, N'empêche que euh, en ce moment, que le, 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 plutôt ce qu'on constate, c'est que plus que les jeunes vont se faire vacciner, les jeunes adultes, eh bien, eux, sont probablement dans la tranche d'âge ou que les fameux effets des complications sévères importantes donc on parle là, récemment là, au niveau des thromboses, la thrombocytopénie, euh, sont euh, plus élevés que, évidemment, plus, que si vous êtes plus âgé, mmh. mais également ils regardent aussi la probabilité que vous, vous ayez justement des effets, ou plutôt des, des, développer des symptômes extrêmement sévères de la COVID-19 qui pourraient même mener à votre décès. Alors, on fait vraiment un équilibre entre les deux. Maintenant, si vous avez reçu le vaccin AstraZeneca comme, comme moi, et que vous avez un certain âge, que je vous ne vous dirai pas, mais n'empêche que vous avez donc probablement à un certain âge moins de probabilité de développer justement cette thrombocytopénie étant donné qu'à votre première dose, vous ne semblez pas l'avoir développée. Alors ça en soi, c'est quand même rassurant. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que vous, êtes, vous avez aucune chance d'avoir des complications sévères, mais elles sont moindres. Et l'autre chose, il faut rappeler quand même que même si on voit là des, des nouveaux cas qui émergent, euh, les jeunes, plus jeunes adultes vont probablement être plus sujets, Et on ne parle pas quand même un sur 100, là, mais ça demeure encore un 1 de 1 sur cinquante mille à un sur cent euh, mille. Mais ils vont avoir plus de chances de le développer. Il euh, y a quand même des outils qui ont été, qui mmh. sont disponibles, qui permettent justement de diagnostiquer la présence oui. de ce symptôme et d'intervenir rapidement. parce
2: qu'au moment où on a pris ces décisions-là, on n'avait pas d'autres options, mais puis après ça, oui. bon, étant donné oui. que maintenant on a plus de possibilités, oui. on décide de le retirer, mais c est, c est, rationnellement, oui. c'est très très logique, mais émotivement, quand oui. c'est toi qui l'as reçu, oui. tu fais, ben, dans le fond, ben, on, on me donnait un, un truc qui était, bon, peut-être moins sécuritaire parce que c'était la seule option. T'sais, je comprends le monde d'être un peu oui. interloqué. Non, mais,
5: non, oui, en effet, je sais pas quand même de, 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 faire, de dire à tout le monde que... Je, je, je ne comprends absolument pas votre situation ouais. mais en effet, je veux dire on reçoit un, on reçoit un message ce message-là avait été quand même été véhiculé depuis le début de l'année, vous savez on a eu des hauts et des bas, ça. Euh, et puis là vraiment on comprend vraiment cette association que le vaccin justement euh, est associé directement à la cause de, de, cette, de, de cette complication, euh, mais quand même je, comme, on, comme on dit maintenant on a des options certainement sauf que euh, à moins qu'on ait des données probantes qui vous démontrent clairement que le, si vous, fait, vous décidez d'avoir comme deuxième dose un autre vaccin qui est aussi efficace, il semblerait encore plus, plus apte justement que vous receviez le même vaccin mm -hmm. AstraZeneca. Ouais. Et puis, parce qu'on sait que quand même, ça demeure extrêmement efficace et ça fait en sorte que votre réponse militaire va être beaucoup plus, plus sollicitée mm -hmm. et stimulée. Mais autrement, je, vous savez, il faut il faut quand même remettre le tout en perspective et je crois que le fait de garder comme deuxième dose va faire en sorte que ça va être réservé aux personnes un peu plus âgées les adultes plus âgés. Et en fait, ceux-là sont beaucoup moins susceptibles à développer euh, les, les complications euh, qu'on qu a associées présentement à, à AstraZeneca. Je
2: comprends. Il y a comme un phénomène médiatique euh, souvent, mais avec la pandémie en particulier, il y a comme des thèmes qui reviennent à chaque semaine. On dirait qu'on est obsédé par certains thèmes, nous, les médias. Des semaines, c'est le variant. Des semaines, c'est des masques. Les, des semaines, c'est la vaccination. Là, c'est clair qu'on parle beaucoup de vaccination. Puis, c'est comme si les variants, on n'en parlait plus. T'sais, on a quasiment en fait une psychose, là, ces variants. Là, je veux qu'on en reparle un peu parce qu'on euh, rapporte un 11e cas, puis je vais le mettre au, au, au continent, on rapporterait euh, un 11e cas de variant indien au Québec. On en est où avec la situation des variants actuellement là, en terre québécoise?
5: Ben, là, on peut. Ben, ça dépend des, de quelle variante. Si on regarde l'ensemble des variants, ouais. bien, ce qu'on sait, je euh, sens pour autant vous dire que j'ai en mémoire les chiffres exacts, mais au-dessus de 90 ça demeure évidemment toujours hum. le variant du Royaume-Uni okay. prédominant, euh, ce qui est normal parce que c'est lui en tout cas qui est arrivé le premier. Mais lui c'est
2: comme si on l'avait euh, accepté. <rire> ben, ah
5: oui, et, 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 accepté et même on, on le préfère aux autres. Ça, comme ça. je vous dis, si j'ai un variant qui, qui, qui j'aimerais, ben, que je préférerais entre tous les Donc, autres. Dans le grand variants, buffet ça, des
2: variants, là on va prendre le exactement. britannique.
5: Oui, parce que lui, il à date, il n'y a aucune démonstration qui aurait une probabilité à être moins neutralisée par la réponse immunitaire qui est générée chez une personne vaccinée. Alors, vraiment, lui, on le tolère un peu mieux. Évidemment, il y a d'autres variants qui circulent. On a été un peu sous le choc lorsqu'on a entendu parler du variant sud-africain qui avait fait son apparition dans la région de Biscamingue. Dans les terres, Exactement. Oui, et puis lui, il est quand même présent. On voit le nombre augmenter, mais mm. il semblerait quand même qu'il y ait un certain contrôle. Et puis là, évidemment, il y a le variant brésilien, le variant indien, le variant nigérien et sûrement d'autres variants qui pourront venir. Euh, L'important, c'est de savoir justement que, plus particulièrement celui du Royaume-Uni, sont en train de devenir mm. beaucoup plus prévalents parce qu'ils sont plus hautement transmissibles, ouais. mais il faut être sur les autres.
2: M. Barbot, est-ce que c'est vrai qu'on est en train de travailler sur un vaccin qui éradiquerait, si on veut, les, les coronavirus?
5: Oui, il y a des équipes de recherche, en effet, qui travaillent sur euh, l'élaboration d'un vaccin qui se voudrait être euh, plus universel au niveau des ça. coronavirus. Ça c'est quand même un, un, un pari qu'on qu se donne, mais quand même, il y a une logique scientifique. Si vous êtes capable d'aller chercher une composante du virus du coronavirus, par exemple du SARS-CoV-2, mais qui semble être vraiment préservé à travers tous les coronavirus, vous pourriez possiblement arriver avec une formule, une formulation qui pourrait en effet vous protéger contre non seulement le SARS-CoV-2, mais d'autres coronavirus. Et ça en soi. Il y a plusieurs équipes à travers le monde qui travaillent là-dessus. Bon, Tout on... comme le virus d'influenza en passant. Donc, Exactement. Oui. C'est vraiment ce qu'on appelle des, des, des vaccins universels pour ces virus.
2: On va vivre d'espoir parce que c'est vendredi qui fait beau et qu'on nous annonce des assouplissements. Benoît Barbeau, merci beaucoup Benoît Barbeau qui est virulent.
1: Geneviève peterson la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On continue avec les bonnes nouvelles et croyez-moi, c'est rare qu'on en a en ce qui concerne la violence conjugale et les maisons d'hébergement. Euh, Aujourd'hui, on apprend que les maisons d'hébergement, deuxième étape pour femmes, euh, bon, euh, le gouvernement s'entend pour faire débloquer un projet de développement qui mènera à 236 unités de logement. On est avec Sabrina Métier qui est présidente de l'Alliance MH2. Madame métier, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. C'est une excellente nouvelle parce que lors du dépôt euh, du dernier budget, il n'y avait rien là, en ce qui concernait l'hébergement de deuxième étape. Puis ces, ces unités-là, ça fait très, très longtemps que vous les attendiez, non?
7: Oui, oui, oui vraiment spécifiquement. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'annonce comprend, c'est un gros chiffre. Ouais. Et euh, pour nous, c'est euh, spécifiquement 77 unités en violence conjugale post-séparation qui s'adressent à nos, à nos membres.
2: Oui, parce que juste pour qu'on le reprécise, on en a déjà parlé à quelques reprises, mais euh, les maisons de deuxième étape, c'est pour euh, les femmes qui sont souvent en situation de séparation et ce sont les plus susceptibles, si on veut, d'être victimes de féminicide, non?
7: Exactement. On parle vraiment de violence conjugale post-séparation. Ouais. Donc, euh, comme vous le savez, la violence ne s'arrête pas avec la séparation. Et nous, le critère d'accès à nos logements, c'est la dangerosité de
2: l'ex-conjoint. OK puis euh, qu'est-ce qui va être possible de faire euh, est-ce que est, parce que quand on va dans une maison euh, d'hébergement et là vous me pardonnerez madame le Métier si j'utilise du mauvais vocabulaire vous me reprendrez là, mais dans une maison euh, d'hébergement normale euh, on peut pas on peut pas rester là des mois là
7: on parle en général dans une maison d'hébergement d'aide et d'urgence de séjours qui vont dans une moyenne de 30 jours, mais qui peuvent okay. être plus longs, donc deux trois mois. Ce qui arrive, c'est qu'on estime que 8% des femmes qui passeront par une maison d'aide et d'hébergement d'urgence auront besoin d'avoir plus de temps parce que la dangerosité de l'ex-conjoint est encore très élevée. Donc pour ces 8% de femmes, mmh. les maisons d'hébergement de deuxième étape, des logements. C'est des logements, sauf qu'on a exactement les mêmes critères de sécurité, donc des caméras, une adresse confidentielle et du personnel spécialisé en violence conjugale post-séparation pour euh, mettre en place le filet de sécurité dont ont besoin ces femmes et mmh. ces enfants. Clairement, il y, a, euh, il y a beaucoup de féminicides au Québec, mais s'il n'y en a pas plus, c'est grâce au logement qu'on offre parce
2: qu'on fait vraiment la prévention de l'homicide conjugal. – Juste rappeler que malheureusement, on a connu 10 féminicides depuis le début de l'année au Québec. Puis un des trucs qui est très, très euh, dommage et ironique, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui hésitent à quitter euh, bon, parce qu'elles ont peur euh, de perdre une certaine stabilité pour leurs enfants, là, euh, les écoles et tout ça. C'est paradoxal parce que les maris violents, eux, restent à la maison, euh, n'ont pas à fuir, si on veut, le, le, le domicile euh, conjugal. C'est la mère qui doit subir tous les contre-coups et, et tout ça se passe souvent dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de logements disponibles. On est dans une crise du logement euh, à Montréal et donc jusqu'à quel point ça peut avoir un impact sur, sur le destin de ces femmes-là aussi, le fait qu'on n'ait pas de logement. Mais
7: C'est sûr que la peur de se retrouver à, à la rue quand on a des enfants, mmh. même quand on n'en a pas, c'est terrible. Le message qu'on envoie aujourd'hui, euh, l'Alliance et puis le gouvernement, c'est, oui, à des maisons d'aide et d'hébergement, mais Sachez aussi, il faut que ces femmes sachent aussi qu'il y a des possibilités qu'elles soient accueillies aussi dans un logement et puis qu'on va les accompagner au maximum pour que leur sécurité soit euh, garantie. Donc, cette peur-là de sortir de la maison, ben, on, on va essayer de la réduire au maximum pour leur permettre de mmh. prendre la meilleure décision qui soit en sachant en fait tout le panier de services, là, tout, tout l'accompagnement qu'on peut leur offrir.
2: Et est-ce que, j'imagine que ces résidences-là ne seront pas situées qu'à Montréal, là? Non,
7: non, il y en a à la grandeur du Québec. Nous, aujourd'hui, c'est euh, 77 nouvelles, nouveaux logements pour euh, l'Alliance. Mmh. On travaille là, je vous dirais, d'arrache-pied aussi pour en débloquer 60 autres. On a des offres d'achat. Il y a trois offres d'achat à Montréal qui risquent de tomber, par exemple, si d'ici juillet, on n'arrive
2: pas mmh. à boucler les budgets avec le gouvernement. Mais c'est vraiment à la grandeur du Québec qu'il y a des nouvelles unités. On parle de boucler un budget d'ici euh, juillet. On parle d'un horizon de combien pour les voir, ces maisons-là construites, pour les voir accueillir des femmes, puis des femmes et leurs enfants aussi?
7: Bien, il y a des maisons, là, qui le, le coup de pioche est dans la terre. OK. okay. Ça commence. Euh, les projets dont je vous parle, là, qu'il faut qu'on débloque, c'est des projets que si on arrive à boucler euh, le budget, on peut les commencer euh, dès l'automne. Donc, quand même, c'est des, 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 euh, des projets qui... Oui, qui L'immobilisation là, C'est toujours un peu long. Mais non, on est déjà à l'étape qu'on a trouvé les lieux. On a juste à, à les réaliser. Ben, <rire> c'est quand même une grosse étape, mais il faut les réaliser, il faut, faut les rénover. Donc non, ça va aller quand même dans un avenir euh, rapide.
2: – Bon, ben, c'est une excellente nouvelle et ça fait partie du plan global d'action de 222 millions sur 5 ans là, qui a été rendu public dernièrement, qui vise à lutter contre la violence euh, faite aux femmes et freiner évidemment la hausse récente de féminicides. Sabrina Nemelletier, merci beaucoup de nous avoir parlé.
7: Je vous en prie, au revoir. Joignez-vous à la discussion. Appelez
0: ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
2: Hello. Avec notre collaborateur Martin Geoffroy, qui est aussi directeur euh, du CEPHIR, surtout directeur du CEPHIR et prof au Cégep Édouard euh, Mon petit Martin, salut. Salut, salut. On se parle de ce nouveau rapport déposé par le CEFIR sur la place de l'extrême droite au Québec.
8: Exactement, euh, écoute euh, depuis ce matin euh, j'ai fait plusieurs entrevues avec plusieurs médias, comme tu peux t'en douter euh, et puis euh, ben, ce nouveau rapport-là en fait c'est moi qui l'ai initié mais euh, j'ai travaillé aussi avec mon collègue l'anthropologue Frédéric Nadeau qui est probablement un des, des plus grands experts sur l'extrême droite au Québec qui a mmh. vraiment fait du terrain avec ces gens-là puis qui, qui les a rencontrés puis tout ça et, et euh, j'ai eu cette idée-là parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de recherches que à chaque fois qu'on parlait de l'extrême-droite ou des groupes extrémistes ou même euh, des complotistes, c'est toujours des, des études qui sont faites sur des, euh, des postes en ligne.
2: Sur leur ouais, comportement jamais... en ligne, tu veux dire?
8: Oui, c'est ça. Okay. Sur leur comportement en ligne, mais jamais dans... On, a, on parle très rarement des occurrences dans la réalité. Il euh, n'y mmh. a jamais euh, personne qui a essayé, selon euh, des critères bien définis, de quantifier sur un certain nombre d'années, parce que c'est ça qu'on peut savoir si... T'sais, que si ça monte ou ça descend, c'est pas sur quelques mois, là. mais ben, c'est de quantifier des les occurrences, c'est-à-dire des événements dans la vie réelle, c'est comme des manifestations, euh, des, des crimes, euh, du harcèlement. On, on peut inclure là-dedans du, du harcèlement en ligne, là, mm -hmm. si on veut, mais pas seulement ça. Tu vois? Et, euh, et donc, je m'étais dit euh, avec mon camarade Frédéric euh, qu'on devait absolument, si on voulait parler de l'extrême droite au Québec et, et, et du complotisme éventuellement commencer par faire ce travail-là, c'est-à-dire d'évaluer... est-ce Parce que souvent, on dit « Ah, il y a une montée de l'extrême-droite au Québec. » Mais y a-t-il des chiffres pour appuyer ça? Rarement, C'est vrai que c'est très, très
2: vague. C'est comme une formule un peu galvaudée qu'on utilise souvent dans les médias pour titrer des articles qui traitent de Exactement. ces groupes-là.
8: Exactement. Mais vu que c'était des groupes extrêmement marginaux, moi, je me posais toute la question « Est-ce qu'il y a vraiment une montée de l'extrême-droite? Ouais. » là, je dis « La seule manière de le savoir, c'est pas une montée de l'extrême-droite en ligne, parce qu'en ligne, ça, ça a déjà été fait, puis oui, il y a une montée de toutes les extrêmes en ligne. Mais ce qu'il y a une montée de l'extrême-droite au Québec, hein, pas ailleurs, là, au Québec, dans la réalité, moi, c'est ça qui m'intéressait. qu'on a commencé depuis quatre ans à littéralement faire un, un travail de moine euh, avec mes collègues, à, à compiler euh, toutes les occurrences, à les classifier, puis c'est ça qu'on qu a fait dans le rapport, les, les types d'actions euh, des militants d'extrême-droite. Et euh, à donner aussi une définition, une définition en fait d'extrême droite, parce que tout le monde dit l'extrême droite, l'extrême droite, ouais. mais il n'y a, a pas une définition qui est pareille. Et puis bon, pour, pour dire un petit peu c'est quoi notre définition, bon dans le rapport on définit ça sur plusieurs pages, là, mais pour résumer, c'est c'est j'en parle souvent dans, dans ton émission Geneviève, à la base les extrémistes c'est des gens qui sont contre la démocratie libérale, contre le jeu politique, okay. Okay? Qui, qui refusent d'embarquer dans toute forme de jeu politique qui voudrait comme putcher le gouvernement pour le remplacer par un, une dictature euh, qui, qui, qui correspondrait à leurs idées. Puis ça, c'est prouvé parce que euh, dans notre rapport, parce que ce qu'on remarque de l'extrême droite, des militants de l'extrême droite, c'est que ce qu'on appelle des actions politiques, c'est-à-dire participer à un, des élections, des partis politiques, tout ça, c'est moins de 2% de leurs actions militantes. ok Donc, à 98 c'est des gens qui ne participent pas à la vie politique euh, telle qu'on la connaît euh, dans, la, dans une société démocratique, libérale comme le Québec. Des, ils vont po poser des actions euh, plutôt violentes, des manifestations, du harcèlement, euh, ouais. etc., etc. Et puis, ce qu'on a constaté ben aussi qui est, qui, qui est intéressant, c'est qu'en 2019, l'extrême droite baissait un petit peu au Québec et puis elle perdait de la vitesse puis là, avec la pandémie, elle s'est comme réinventée puis euh, sans dire que tous les gens qui sont dans les, 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 qui sont en, dans, dans les groupes des mesures antisanitaires euh, sont euh, d'extrême droite, ce n'est pas le cas, c'est assez varié, puis on a un autre rapport bientôt qui va en parler, mais ce qu'on a constaté, c'est que les leaders, euh, la plupart des leaders sont issus de groupes euh, comme Lammers, Storm Alliance, des anciens groupes d'extrême droite qui n'existent plus maintenant, et, et ils ont profité de la pandémie donc pour se recycler, euh, passer d'un discours, par exemple, anti-immigration à un discours anti-mesures sanitaires. Mais, mais attends, bien, euh,
2: je m'excuse, si, si euh, c'est peut-être Prématuré de te poser cette question-là, mais, mais ce glissement-là, là, dans le discours, est-ce qu'on comprend il est dû à quoi?
8: Qu est-ce que tu veux dire, le glissement qu'ils ont dans leur
2: discours? Ben, -à euh, à à là, ben ça, oui, c'est-à-dire ben, qu'ils étaient très obsédés par l'immigration quand tout à coup il euh, y a un glissement vers les mesures euh, sanitaires. Ben,
8: mon explication, moi, qu'on voit dans nos chiffres, c'est qu'ils étaient un peu en perte de vitesse en 2019. En perte de sang. Ça, ouais, ça OK. Pognia, ça ne pognait plus leur discours. Fait que là, ils ont, ils ont trouvé d'autres choses pour mobiliser, puis ils ont ils ont comme récupéré un peu le, le mouvement anti-sanitaire. Et puis là, ben, ils sont en train de le transformer et puis de le ramener sur des questions d'immigration. Je vais te donner un exemple très concret. Ouais. Euh, dans les théories complotistes, on dit que euh, le, le virus aurait été inventé par des Chinois en laboratoire en Chine. Hein? Trump disait c'est un virus chinois. On a constaté à Montréal euh, que les Chinois commencent euh, à partir de ça à se faire euh, ostraciser, puis à se faire euh, harceler. Mais tous les Asiatiques, et, en fait. Et tous les Asiatiques, en fait, ne font pas la différence. Mais donc ça, ça vient justement des leaders d'extrême droite qui sont là-dedans, qui profitent de l'occasion pour ramener à l'avant-plan, euh, à travers des théories du complot, euh, des boucs émissaires ethniques, comme par exemple un des gros boucs émissaires de l'extrême droite, c'est l'antisémitisme, c'est les juifs. Et quand on parle, par exemple, de George Soros qui manipulerait tout le monde, tout ça, ça c'est toutes des affaires qui viennent de l'extrême droite. Mais c'est passé dans le discours des mesures antisanitaires, dans le discours complotiste, euh, très subtilement. Et là, ben, on se retrouve à être contre les mesures sanitaires, mais on blâme aussi des ethnies comme les Asiatiques, euh, comme les Juifs. Tu vois un petit peu là, comment ils ont euh, très subtilement récupéré ça puis relancé leur affaire. Fait que dans les dix années qu'on a observées, l'année 2020, c'est l'année où il y a eu, le, le, à travers le, le, les groupements antisanitaires, il y a eu le plus d'occurrences dans la réalité. Donc, euh, 72 occurrences, c'est-à-dire euh, euh, reliées à ces groupes-là d'extrême droite.
2: Mais c'est-tu des manifestations, euh, ces, ces occurrences-là? C'est quoi?
8: Ben on a. Euh, pff, il y a toute un, tout, tout un, une panoplie. Il y a des manifestations, mais pas seulement ça. Il y a, il y a du harcèlement euh, ouais. réel, du harcèlement en ligne. C'est ça, parce violence.
2: que, tu sais, pour revenir un peu à ce que tu disais au début de la chronique, là, sur le fait qu'on observait beaucoup leurs activités en ligne, j'ai l'impression qu'avec la pandémie, euh, ils continuent à, à, à discourir en ligne, mais bon, puis on peut s'en douter là, que le, de se regrouper en ligne, justement, euh, ça peut servir à fomenter des actions dans le réel, mais c'est peut-être à cause, justement, de cette pandémie qu'ils sont plus actifs dans le vrai monde, entre guillemets, là.
8: Ben, je veux dire, oui, puis aussi, regarde, ils font des parties entre eux autres, là, puis... Ah oui, fuck le font, go, puis tout, Ils pis sont, tout, pis tout, là. sont très actifs, là, puis ouais. aussi, en fait... Mais euh, leurs parties, vous
2: les comptez aussi dans les occurrences de de, de manifestations ben, du des, réel? Des,
8: des, des parties, des concerts, euh, des événements okay. créés entre eux, euh, oui, ça compte, ça, mais c'est pas c'est pas le plus gros pourcentage, là, il y en a plusieurs, là, mais je veux dire, euh, comme par exemple, on, va, on au début, début, euh, en 2010, il n'y avait pas beaucoup d'occurrences, on est passé de deux... Par année, a l'extrême droite, à 139 occurrences. Mais au début, euh, 2010, c'était surtout des groupes Skened euh, qui organisaient des concerts ouais. euh, racistes à Montréal. Mais ça, c'est comme complètement disparu du radar. Puis c'est beaucoup plus maintenant, évidemment, des groupes antisanitaires. Puis une chose qui est importante aussi, c'est qu'on a, a voulu mesurer le niveau de violence, de radicalisation Mais oui. de ces groupes-là. Parce qu'on s'est. attendu.
2: C'est parce qu'on oui. s'est posé la question, euh, quand il s'est passé, les trucs au Capitole aux, aux États-Unis, si ça se pouvait. Chez nous, on, 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 on se l'est largement posé la question, puis on dirait que personne s'entendait, personne n'était d'accord. Puis toi, tu disais, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, tu disais, attendez une minute, là, on n'est pas à l'abri de ça.
8: Bien, on n'est pas à l'abri de ça, puis ce que notre étude, elle montre, en fait, c'est qu'en termes de violence ouais. euh, reliée à l'extrême droite, c'est la 2020 est l'année la plus violente depuis 19. Donc, c'est assez clair que euh, ce qui s'est passé au Capitole maintenant, euh, avec cette étude là pourrait se passer chez nous.
2: Parce que, parce que ça les a influencés, parce que ça les a galvanisés, ah, ou bien. juste parce que c'est l'aboutissement d'une pensée de ces groupes-là?
8: Bien, il y, y a un développement qu'on a tout décrit dans le rapport, mais c'est évident que la pandémie offre une opportunité à l'extrême droite qu'elle n'aurait pas eu autrement euh, de faire avancer ce, son agenda. Et hum. aussi, en fait, ce qui arrive c'est que plus ils sont marginalisés dans la société, plus ils sont radicalisés, mm. plus ils peuvent faire des gestes euh, violents. Et quand je te dis que quand on regarde leur répertoire d'action, qu'il y a seulement 2 de ces gens-là qui croient à la politique, finalement, mm. à, à, à se joindre à un parti politique ou, ou autre, ça veut dire que 98 des gens ne croient pas du tout au jeu politique. Et donc, quand tu ne crois pas au jeu politique, ben, c'est là que pour faire avancer, à un moment donné, tes idées, tu peux euh, verser dans la violence ou le terrorisme parce que t'es désespéré un peu, t'es convaincu que tu pourras pas faire avancer tes idées dans cette société-là, mmh. et donc euh, ultimement, le recours à la violence, à l'intimidation, à toutes sortes de tactiques pour faire avancer euh, tes, tes affaires, ben, va, va être utilisé, mmh. et puis est, il est là le danger, c'est pas un fait, parce qu'il y a moins d'un pour cent des individus qu'on évalue là-dedans qui sont euh, moins d'un de pour des, des personnes au Québec qui sont d'extrême droite comme tel okay. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand ils ont des partis d'extrême droite... Euh, comme le, le parti de Maxime Bernier ou le parti citoyen au pouvoir, les partis populistes, ils ont des scores désastreux aux élections. Ça montre que la population n'est pas d'extrême droite. Mmh. Mais cette petite frange-là, par contre, ce qu'on a vu en 2020, c'est qu'elle est de plus en plus violente, elle se radicalise euh, et il euh, y a beaucoup de gens là-dedans qui sont anti-anti-tout, euh, comme on dit.
2: Oui, mais dis-moi, dis-moi, Martin, est-ce que dans dans ce que vous avez pu observer euh, est-ce que ces groupes-là attirent davantage d'hommes ou de femmes ou c'est moitié-moitié? Moi, mon biais, c'est que ça attire plus des hommes, puis plus des hommes dans une certaine tranche d'âge. Est-ce que je me trompe ou vous avez pas de chiffre là-dessus? Euh.
8: Tu serais surprise, Geneviève, ça. <rire> ben, <attire>, surprends-moi. <rire> ben ça attire beaucoup des jeunes.
2: Ben oui, euh, je, je suis pas dire, surprise. Les, les, les jeunes les, adultes. Les
8: et quand on, mais ça dépend. la panoplie est très grande de type d'action et de types de groupes. Par exemple, des mm -hmm. groupes néo-fascistes là, vraiment comme Atalante, c'est beaucoup des, des jeunes ouais. dans la vingtaine. Euh, par contre, si tu regardes des groupes comme euh, la Meute là, là, qui existe presque plus là, euh, ou même les, les farfadets comme on les appelle, des les farfadaires. les oui. Ouais. J'aime ça le dire. Ben ça, c'est des gens dans la cinquantaine. Euh, souvent ex-souverainistes désabusés euh, qui sont qui veulent passer à l'action, bon, euh, etc., etc. Ils là, sont exaltés, dis, un,
2: un nationalisme exalté, exacerbé. Euh,
8: oui, oui, on pourrait dire ça. Euh, bon, en fait, c'est un nationalisme identitaire, Exactement. Là, vraiment. Là. Ouais. Exactement, euh, Un nationalisme, même, je dirais, en fait, un nationalisme ethnique par rapport à un nationalisme civique, tu vois, qui pour ouais, moi est comprends. un nationalisme acceptable. Un nationalisme civique, c'est acceptable. Un nationalisme ethnique, là, euh, basé sur la race, c'est pas acceptable. Bien, moi, je débarque là dans une société démocratique, là, ça, ça devrait pas avoir lieu d'être. Mais bon, en fait, c'est ça. Ce qui est dangereux dans tout ça, c'est que des individus, justement, voyant que leur option euh, politique d'extrême droite ne peut pas avancer, pu puissent avoir recours éventuellement à la violence et bon, comme tu disais, comme on l'a vu au Capitole aux États-Unis, euh, ce que le rapport nous montre, donc, c'est qu'ils ont tendance à se radicaliser et à rejeter euh, l'ensemble des mmh. institutions sociales et donc, il y a un danger euh, qu'il faut surveiller, il faut les surveiller ben, premièrement, puis ça. Et ensuite, il faut...
2: Ben, vas-y, oui, poursuit. Oui. Ben, c'est juste que ben, tu, dis, tu dis danger, Martin, l'étude a été financée par Sécurité publique Canada, il faut les surveiller, j'ai l'impression que les corps de police peut-être pendant quelques années ont pris ça à la légère, là, est-ce que tu sens qu'il y a une réelle préoccupation?
8: Il y a une réelle préoccupation, puis le fait qu'on soit financé par des euh, ministères de la Sécurité publique euh, et du Canada et du Québec montre que les, les deux paliers de gouvernement ont une pré préoccupation par rapport à ça. Euh, on travaille, nous Sophie, aussi, avec les corps policiers euh, pour faire euh, de l'éducation populaire, tout ça. Euh, euh, on travaille beaucoup ici à, à Longueuil avec le, le fameux SPAL euh, qu que, que nous, on aime beaucoup, le service de police de l'agglomération de Longueuil, qui mm -hmm. est très, très avancé euh, par rapport à, ah, Dans
2: bien à, des à, dossiers, à Il y a un chef de police ouais, formidable.
8: Chef de police formidable, Fadi Donc, on travaille avec eux là-dessus. C'est vraiment intéressant de, de faire avancer ces, ces dossiers-là. Donc, oui, ça n'a pas été pris au sérieux jusqu'à maintenant, mais euh, la pandémie aura eu ça de bon... Euh, qu'on euh, prend maintenant ces choses-là plus au sérieux parce qu'on on, on, bon, s'est rendu compte avec la pandémie, par exemple, mm. que les théories du complot, ça peut provoquer la mort, là, quand même.
2: Ah oui, euh, puis on, euh, on a eu euh, Benoît la, Bernard ou ouais, Bernard La Qui est oui, décédé. Oui. Euh, bon, de, bon exemple. J'ai envie de dire qui bon est décédé exemple. de désinformation, là, Martin. Euh, faut qu'on se teste parce qu'on n'a plus de temps, mais c'est vraiment très intéressant que ce rapport du CFI. Puis tu nous disais qu allait euh, qu'il allait en avoir un, un nouveau sur nous au, au mois de ouais. juin,
8: on va sortir un rapport sur le conspirationnisme ah, en tant que avec une classification euh, beaucoup plus fine. Bon.
2: <rire> Sortez-le avant le 19 juin, s'il vous plaît, qu'on puisse en parler avant la fin de la saison. Martin Geoffroy, ah, merci!
3: Oui, oui. <rire> salut, bye, -bye. Bye,
2: bye
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
2: Léa Srediski est là. Léa, salut! Salut Geneviève! Bon, on a décidé de faire un Vendredi sexologique. <rire> en tout cas, c'est
9: Vendredi <rire> sexy aujourd'hui.
2: Vendredi sexo. Euh, star du porno, Eric Loss, qui est connu quand même pour avoir produit beaucoup de porno féministe qui propose à ses employés, puis je mets des guillemets à féministe", là je, me, je reviens en arrière un peu. Euh, Eric Loss, donc, qui propose à ses employés de bureau d'installer une salle pour la masturbation. Oui, elle fait des pauses
9: masturbation, en fait, dans son entreprise. Euh, elle estime que ces employés sont plus heureux, euh, plus productifs, euh, moins euh, moins anxieux quand ils font des pauses de masturbation de 30 minutes, euh, c'est pas rien quand même en sachant que d'habitude une pause au travail c'est environ 15, et là ça a l'air ça prend 30. Mm -hmm. euh, et puis pour faire ça en toute intimité, bien sûr, euh, ben j'imagine que je sais pas, il y a comme une espèce de cabine ou une toilette ou je sais pas quoi. Euh, puis euh, donc elle a dit que ça fonctionne dans son entreprise. Elle l'avait partie normalement c'était juste le mois de mai. Je pense que c'était genre euh, mois mai masturbation quelque chose de même. Et finalement elle a dit qu'elle allait le garder toute l'année. Puis elle propose euh, à d'autres entreprises d'aller de l'avant et euh, d'inspirer <rire> ça dans les bureaux. Je, moi, moi, moi je propose déjà que sais, on met on concentre nos efforts sur déjà se re, retourner au bureau. Je pense que déjà ça c'est la première étape. On rappelle que le centre-ville est à peu près vide. Donc, si on peut déjà au moins retourner dans les tours, après, qu'est-ce qu'on va y faire? Je ne sais pas si ça va être de la masturbation.
2: Ben, <rire> – Excuse-moi, j'espère que ça ne sera pas de la masturbation euh, à ciel ouvert, là, du moins. Parce que, non, <rire> pour ça, vrai, moi, 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 de savoir que Kevin est parti se passer un week-end well pendant 15 minutes, puis qu'il <rire> revient pour faire une réunion, je ne je, suis je pa, je pas bien. C'est trop d'informations. Tout le monde a droit à sa petite vie intérieure, là, mais je ne sais plus, pas. Je ne suis gêne, pas bien.
9: En plus, qu'est-ce qui dit que les gens ne font pas déjà une pause de masturbation? Okay? Mais ça, si on <rire>
2: sait. Attends, il y a des entreprises là, avec l'avènement d'Internet qui avaient eu toutes les misères du monde à gérer tout ça au départ parce que les gens consommaient de la porno euh, sur les heures de bureau. le sur du travail, ça, je pense Après, que si
9: vous faites dans une cabine de toilette, ça vous, ça vous regarde. Là, je pense qu'il n'y a personne qui va aller vérifier. Hey, mais là, Donc, okay, que... attends ta
2: peu. Là. Je, euh, time out. Jusqu'à quel point tu as besoin d'assouvir tes pulsions? Tu sais, si mettons, tu n'es pas capable d'attendre jusqu'à chez vous. Il faut peut-être te soulager aux toilettes. Je sais pas. Je sais pas. J'ai la misère à comprendre. C'est l'équivalent de la barre tendre dans la sacoche, je pense, qu'à un moment donné... Ça veut dire quoi?
9: Bien, c'est ta peau. Ça veut dire que tu n'es pas capable de te jusqu'au lunch Il faut que ah! genre, aies une barre tendre dans ta sacoche. Je pense que c'est ça son, son esprit. En même temps, il ne faut pas perdre de vue que cette madame, comme tu l'as dit, elle fait de la pornographie. Elle est dans un univers très, très sexuel. Peut-être travail. Oui, mais peut-être que quand on travaille, tu de regarder de la pointe toute la journée, pis de essayer des pis de regarder des jouets sexuels, puis ces affaires là, peut-être que peut-être que c'est vrai que as plus faim pendant la, la journée. Moi, je pense
2: que c'est le contraire, je pense que as moins faim. c'est comme les gens oui, qui ça. travaillent au Saint-Hubert, là, ils en veulent plus du Saint-Hubert.
9: Non, 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 mais c'est clair. Que moi, j'ai une amie qui est fleuriste, puis c'est sûr qu'elle a des fleurs. qu'elle les fleurs, mais c'est juste que chez elle, tu sais, elle veut pas autant de bouquets que moi, j'en veux parce que je suis pas fleuriste. Tu sais? Donc, euh, je, je pense que sincèrement, ça m'étonnerait que ça pogne. Je, je veux juste dire que c'est tu sais, surtout à, à l'ère du mitou et tout ça, là, déjà. Si c'est ça. Des imagine blagues, circus,
2: imagine hey, les situations non, problématiques que ça peut engendrer, les malaises. Puis euh, où toi, tu fais ça? Puis qui nettoie ça? Je, 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 en tout cas, tant de questions. Tant de questions. Mais euh, en ce
9: moment, avec tout le purel qu'on a dans les bureaux, c'est peut-être le, peut le moment rêvé, justement. Je veux
2: dire, les gens ont les mains propres, c'est déjà ça. Euh. Moi, je vois, juste des, je vois juste des possibles irritations du gland et des vaginettes. OK! <rire> <Bon>. <rire> Une nouvelle odeur de chandelle qui fait jaser. J'ai déjà parlé souvent euh, de la chandelle de Gwyneth Paltrow, euh, « Smell like my vagina », mais là, elle, elle fait comme des... <rire> je peux te dire des pop-up de cette chandelle-là? J'ai-tu le droit? Avec des vedettes, des associations... Mais en fait, notre grande
9: Gwyneth, bien sûr, reste une fidèle à elle-même. Elle est fidèle, euh, fidèle à elle-même, elle <rire> elle mais en plus, c'est que c'est une très grande vendeuse, hein? Je veux dire, ouais, elle, elle mange d'elle de ou en bien. Oui. Oui. Elle mange du pain, on parle d'elle, euh, tu sais. Donc là, avec sa fameuse chandelle au vagin, euh, maintenant elle vend des chandelles à l'orgasme. Donc, en fait, c'est que tu achètes, de ce que j'ai compris, une, une chandelle qui sent l'orgasme de ta de ta blonde ou puis évidemment elle a fait des associations avec des gens très très connus Mais c'est ça parce
2: qu'au départ Léa il y avait ce smell like my vagina et après il y a eu sans comme mon orgasme qui était l'orgasme de Gwyneth moi je me suis toujours demandé ce que ça sentait l'orgasme de Gwyneth puis j'étais allée voir puis c'était comme bergamote toute d'odeur que j'aimais fait que j'étais comme OK appelle ça comme tu veux ça a l'air de sentir bon mais là ce que je comprends c'est que tu peux créer ton parfum orgasmique c'est Mais j'ai le goût de l'essayer j'aime ça je trouve ça Mais en même temps
9: Sincèrement, je pense que personne ne sait ce que ça sent un orgasme. Moi, non, mais c'est ce peu que de... tu voudrais que ça sente.
2: Je pense que c'est ben, ça le concept.
9: Ça. Comme là, la madame de la Madame Cardation, elle, son orgasme, elle a commandé pamplemousse acidulé, néroli et baie de cassis mûr mélangé avec du thé, gunpower, des extraits de rose turque. Fait que elle a l'orgasme complexe quand même. C'est pas juste C'est pas rien que le pamplemousse. Là. Mais <rire> tu sentirais quoi à
2: ton orgasme, mettons? Ben,
9: mais ben, je pense que je le dirais même pas à la radio. Je pense en vrai? Que... <rire> Ben, je, parce que simplement j'en sais absolument rien.
2: Euh, non, mais je te parle d'une <rire> odeur de synthèse, hein, parce que ah, qu -ce finalement, c'est un fantasme de ce que tu voudrais ah, que moi, ça sente. Ben oui, ah, c'est ce que tu choisirais, choisirais donc... pas ce que ça sent pour vrai, franchement. Voyons, tu me prends pour qui? on traverse une pandémie, Geneviève, on le sait pas. On okay. <rire> je ne je repousserai pas tes limites jusque-là, jamais, Léa, juste te dire. Je pense que je choisirais quelque On voit ici que tu es une mère de famille. Exact, je vais choisir comme Je pense que... <rire> okay, mais pour ça, des, euh, pour des Je pense que je vais <rire> dire que ces chandelles-là se vendent au-dessus de 100$, donc c'est un orgasme aussi qui coûte des bidoux. Là, euh, on a terminé le segment euh, sexuel de notre existence. Que? Oui, parce que là, on va parler d'Émile Bilodo, puis ça n'a rien à voir avec le sexe. Je veux vraiment bien qu'on tranche les sujets, parce que oui, on a, pas créer exact. de malaise. C'est important, les limites de nos jours, à hein, l'époque où on vit. Émile euh, Bilodo, qui était finalement la star mystère, moi je l'appelle la mascotte du Palais des congrès, euh, Premier ministre Legault, euh, son gouvernement, qui voulait ameuter les jeunes en leur promettant une fausse idole. Moi, ça me fait vraiment penser au vaudeur dans le temple. Euh, est-ce que c'était une bonne idée de l'inviter? Je voyais d'ailleurs des gens le critiquer parce qu'il avait retiré son masque pendant sa prestation. À mon sens, c'est juste logique. Là, il était loin des autres. Bien, Mais non, abstention. Chante. Oui, c'est ça.
9: Mais est-ce que c'est une bonne idée? Euh, moi, quand ils ont annoncé qu'il allait avoir un invité surprise, je mm. me disais, ça ne peut être que du malaise, cette affaire-là. Mm. Moi, j'aurais euh, voulu
2: Céline. Rien de moins.
9: Ben, voilà. Si ça avait été Céline ou, euh, tu sais, je sais pas, là, genre, euh, quelqu'un de très, très, très connu, est-ce que t'es comme, ben, voyons, j'en reviens pas. Mais c'est pas, pas contre Émile Bilodeau, j'imagine. Non, l'aime, mais,
2: mais il, est très, est, il est très, il est très, très péquiste, Donc, c'est un message quand même. En tout cas, je pas très neutre comme vedette, c'est ce que je trouvais. Non, mais de toute façon, moi, je trouvais que ça pouvait être
9: qu'un malaise parce que c'est sûr que ça va être probablement la vision kakis qu de qu'est-ce que les jeunes aiment. Donc, je me disais,
2: Mais c'est drôle. Wow, moi, c'est ça qui me fait rire.
9: Ben c'est ça, enfin, parce qu'on peut jamais, c'est impossible là, de, de, de parler aux jeunes quand t'es rendu plus vieux. C'est-à-dire, tu peux pas leur parler avec leur langage. Il faut que tu leur parles avec
2: son langage. Il demandait à, à les de jeunes faire. qui auraient aimé avoir, tu sais, Fouki, peut-être, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais tu sais, euh, François euh, François, euh, François Legault et oui, Franqui, s'est fait questionner euh, sur euh, bon, l'adéquation la, des jeunes à la vaccination. Puis on, il, il s'est fait demander est-ce que vous pourriez prendre des porte-paroles en parlant d'Emile Bilodeau, euh, reprendre Emile Bilodeau, puis il a fait un petit pointe sur la loi 21 parce qu'Emile Bilodeau est contre.
9: Oui, absolument. Donc là, c'était ça aussi, intéressant. C'était très pop-cornesque tout ça. Euh, ça, la ne c'est ça, je pense pas qu'il est associé, associé, à la carte maintenant, mais puis là c'est juste un <rire> ton <rire> pièce. Ben, tu sais, J'imagine qu'il a été bien payé pour faire ça Puis bravo pour lui, on est en pandémie puis tout le monde pogne les geeks qui sont capables de pogner à un moment donné, sauf que c'est sûr qu'il me semble que c'est pas ça qui va attirer les jeunes Il
7: n'y a rien pénévolat. qui va attirer
2: les jeunes ben, surtout pas une vedette non, mais... là, donnez l'air des popsicles à la limite c'est juste drôle puis faites miroiter ce à quoi ils vont avoir droit s'ils si si se font vacciner c'est assez simple mais, oui, puis, mais aussi partez du principe qu'ils vont se faire vacciner je vrai. veux
9: dire sincèrement il y a énormément de gens qui de jeunes qui s'en vont se faire vacciner puis tu c'est un peu ça le message aussi. Partir du principe qu'ils vont. c'est prenez-les au sérieux, là, je veux dire, ces, ces jeunes-là. C'est sûr qu'ils. La, la grosse major majeure partie des gens vont aller se faire vacciner, là. mais je comprends qu'on essaie d'en avoir le plus possible, cela dit. Est-ce qu'il ça à un émile bilodo? Moi, j'ai vu des photos d'Emile Bilodo. Avec sa luthor Attends, on aurait dit une
2: prestation de métro. Ben
9: exactement. <rire> ça faisait vraiment ça. Ça faisait vraiment le gars qui joue dans le métro, tu sais. Ça, ça ah, on,
2: on, on est tu sais. On est gérante d'estrade pour vrai, Je pense qu'il cherchait des idées pour rendre ça un peu, euh, on va dire, le gros mot, là. Peut-être que la, la trappe va s'ouvrir euh, festif. C'est comme un mot que j'aille. J'aille ça non, dire mais... festif. Mais, 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 mais c'est ça. Donc, Émile Bilodeau, euh, bon, une fausse bonne idée. C'est pas une idée, c'est pas très grave, C'est C'était un moment divertissant, mais, mais c'est pas, mais pas oui. ça qui va faire que les jeunes vont Bon, se faire vacciner en masse. Les, 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 Léa Strelitsky, <rire> merci beaucoup. Merci.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube,
8: Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube, Cube,
10: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Alors, on rejoint tout de suite Geneviève Peterson dans les locaux de Cube Radio. Bonjour, Geneviève. Salut, Sylvain. Alors, situation particulière cette semaine, on l'attendait, on l'attendait, on l'attendait. Et finalement, ça a été déposé, ce projet de loi 96, sur euh, la langue française. Une refonte, finalement, une remise à jour de cette loi 101. Mais euh, tu t'es posé la question, est-ce que cette loi-là, euh, qui euh, a des balises dans certains secteurs bien particuliers, mm -hmm. euh, fait aussi, en fait, mousser la fierté des jeunes à l'utiliser, cette langue-là.
2: Bien, bien oui, parce que je vais parler de réformes puisque c'en est une, euh, avec des mesures fortes qui sont, tu l'as dit, vraiment, euh, qui étaient plus que nécessaires, qui étaient attendues depuis des années. Euh, mais ça, c'est pour, pour la portion législative, si on veut. C'est pour la portion, si on veut, police. Puis je dis pas ça dans le mauvais sens du terme. Là. Quand je dis police, je veux dire... On avait clairement besoin d'encadrement dans l'espace public. Oui, parce qu'il y, y a clairement un recul de la langue française au Québec. Puis d'ailleurs, il y en a un au Canada, là, parce qu'il ne faut pas oublier euh, que des communautés francophones au Canada et même le gouvernement fédéral maintenant reconnaît qu'il y a un recul du français au Québec et partout euh, dans les autres provinces. Maintenant qu'on mmh. a dit ça... Euh, Puis là, je vais mettre tous les gants blancs du monde là, parce que c'est un sujet qui est très, très sensible la langue française. Euh, moi, je viens d'une génération où c'était pas nécessairement mon combat. Tu comprends? Euh, je suis née en 82. C'était après le premier référendum. Euh, je n'ai pas vraiment ouais. euh, vécu, si on veut, la menace de l'anglais dans mon quotidien d'autant plus que moi je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean tu comprends donc j'entendais pas beaucoup ouais. parler anglais autour de moi puis on n'était pas encore dans cette mondialisation euh, internet n'était pas là encore pour nous amener toute mais cette. Mais
10: c'était nationaliste le Lac-Saint-Jean Ah oui
2: très nationaliste mais, mais je, très. je me sentais pas menacée dans, 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 mon, dans mon identité ouais. francophone okay. euh, mais puis longtemps j'ai trouvé que le, le, le combat pour le français c'était peut-être le combat d'une génération qui me précédait puis je le regrette aujourd'hui euh, parce que je me suis rendu compte que la langue française, non seulement était menacée, mais était en péril. Et c'était beaucoup plus euh, qu'un péril de la langue, c'était un péril culturel. Et Comment je me suis rendue compte de ça? C'est vraiment... Euh, ça a l'air super euh, ridicule à dire. Dans, dans mon quotidien, euh, dans ma vie de tous les jours, non pas comme montréalaise, mais comme mère. Parce qu'à un moment donné, t'es chez vous, euh, t'es avec tes trois enfants, puis là, tu portes attention à, à ce qu'ils consomment comme culture. Moi, quand j'avais leur âge, j'écoutais la télévision, j'écoutais... TVA, TQS, Radio-Canada, Télé-Québec. J'avais pas accès à Netflix. j'avais pas accès euh, à Apple TV. Rien de tout ça n'existait. Mes enfants, eux, mmh. c'est comme ça qu'ils consomment leur contenu. C'est avec leur tablette, c'est avec leur téléphone. Et je remarquais que le contenu qu'ils consommaient, c'était seulement en anglais. Des chansons en anglais, des films en anglais, des séries en anglais, des YouTubers en anglais. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Euh, Sylvain, puis à un moment donné, j ai, j ai, je leur ai demandé, mais pourquoi... Pourquoi vous consommez seulement euh, du matériel anglophone Parce que j'étais vraiment curieuse de le savoir. Moi, j'écris des livres, d'envie, je suis scénariste aussi. Euh, puis je me sentais un peu interpellée par ça. Et ma fille me regardait en pleine face, puis elle me dit :« Mais pff, le contenu québécois, c'est poche. » Et là, là, je me suis dit :« Mais qu'est-ce qui est en train de se passer Qu'est-ce qu'on ?» Mon est... sang
10: n'a fait qu'un tour.
2: <rire> ben, écoute, mon sang n'a fait qu'un tour certain parce que je me suis dit. Est-ce qu'on est en train de perdre cette génération-là? Est-ce qu'on est en train euh, de, 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 de donner lieu, mmh. si on veut, à de futurs citoyens qui ne se sentiront pas du tout concernés par l'unicité francophone, qui ne seront pas fiers d'être la seule minorité presque francophone en Amérique du Nord. Puis, je ne pense pas que ce soit par des, une réglementation comme celle qu'on qu qu est en train de mettre en place, qu'on va la redonner, cette fierté-là. C'est vraiment par la culture, parce que c'est, à mon sens, là qu'elle se situe l'une des plus grandes menaces à notre unicité, à notre francophonie. C'est parce qu'on est dans une globalisation de la culture. C'est vrai, là, avec Netflix, puis on peut le constater, là, juste, regarder les séries qu'on qu visionne, OK? Euh, ce sont les mêmes mmh. en même temps. Tout le monde écoute « La servante écarlate ». Tout le monde écoute, euh, je sais pas moi, de Senna, des séries qui sont super populaires. Tout le monde écoute tout en même temps. Puis le risque, c'est que tout le monde devienne pareil. Et ce qui fait la richesse d'un peuple, c'est son unicité. Donc, j'ai fait regarder du contenu québécois à mes enfants. Puis j'ai vu, ben vu que ça faisait la différence. Ils me regardaient, puis j'avais l'impression qu'ils s'étaient vus. Tu sais, la culture, c'est là pour ça. Hein? Puis... Je pense que pendant la pandémie, on a vraiment mesuré l'importance des biens culturels québécois. On a consommé plus que jamais de la littérature québécoise, de la télé québécoise. Puis ça fait du bien de se faire parler de nous par nous. Tu comprends? Et puis pas un nous uniforme, un nous pluriel, mais de se voir, de se voir représenter, de se faire parler dans notre langue. Puis cette langue-là, c'est le québécois, c'est pas le français international, on parle québécois. Et c'est fondamental qu'on redonne cette fierté-là aux enfants, qu'on leur fasse lire des livres québécois à l'école, qu'on les rende fiers de parler français. Et ça commence par la maison. C'est plate à dire, mais c'est là le point de départ pour allumer cette étincelle-là qu'ils vont faire, qu'ils vont avoir... Euh, oui l'impératif de la défendre, leur culture et de, et de se tenir debout face, si on veut, Bien, je vais pas dire l'envahisseur parce que ce pas ça, mais face à cette merde d'anglais qui mais... nous entoure quand même, tu sais.
10: C'est ça, c'est une mondialisation parce que d'autres pays aussi font face, en France aussi, c'est très, très, très anglophone comme écoute, en Europe et tout ça, mais eux, bon, ont une situation différente du Québec qui est comme un îlot, là, dans une mer bien, Ils ne sont pas enclavés. Français, tu
2: donnes l'exemple des Français, je trouve ça, ça intéressant. Les Français ont beaucoup, utilisent beaucoup des mots anglais euh, quand, quand ils parlent. Puis ça, Plus ça, nous, nous, a, mais... bien, ça nous agace un peu, mais en même temps, leur français n'est pas aussi menacé que le nôtre. Et moi, ce que je trouve vraiment ouais. inquiétant, c'est que nous, la syntaxe anglophone, elle est présente dans notre français. Euh, les jeunes, souvent, parlent en anglais entre eux autres. Quand on est en francophone, puis un anglophone, on switch tout de suite à l'anglais. Tout de suite, tout de suite. Puis, des fois, c'est rendu que je me rends compte qu'il y a des mots qui me à prime abord en anglais. Et ça, c'est la colonisation de l'esprit, là. C'est hum. là où on veut pas aller. Donc, il faut faire attention parce que ça nous guette puis c'est inconscient.
10: Apprendre la fierté de notre langue. Oui. Merci, Geneviève. Merci. Geneviève Peterson. Une animatrice pas
1: comme
6: les autres. Cube Radio.
2: Bon, tout le monde, je pense qu'on essaie la même affaire. Là, premièrement, on se demande qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire cet été. Euh, bon, je pense qu'on aura sans doute le droit de se promener de région en région, euh, mais on on est un peu pris de court. Je pense qu'il y a des gens qui essaient de prévoir leurs vacances d'été depuis des mois, puis il y a du monde comme moi qui à la dernière minute ne savent pas trop encore ce qu'ils vont faire. Là, je vais loin chalet, mais à part de ça, euh, j'ai pas trop d'idées. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée peut-être de parler d'un livre qui nous propose des destinations, euh, des adresses, sans une destination et adresses pour redécouvrir euh, le Québec. C'est un livre qui a été euh, conçu et fait par Alain Demers, euh, qui est auteur de Redécouvrir le Québec. Les longs, il parle. Salut, Alain.
11: Salut Geneviève. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que je peux euh, te tutoyer?
2: Ben oui, tutoyons-nous, tutoyons-nous. On va okay. se parler des vacances. Okay. On ne vous voit pas ben en oui, vacances. Je,
11: ben voilà, ben exactement, exactement. Euh, j'ai quand même une question. Normalement, c'est toi qui poses des questions. Je vais ben quand même en poser une. Oui, est vous... du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean?
2: Je suis du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis je vais t'expliquer
11: pourquoi. Okay. Non, j'aime bien la réponse.
2: réponse. c'est parce que j'ai grandi euh, au Saguenay majoritairement, ouais. mais ma mère est déménagée au lac il y a okay. quelques années, donc je considère maintenant que j'ai la double la citoyenneté par alliance ou par filiation.
11: Ah. Oh bon, bon. Double la citoyenneté, c'est peu dire. Hein? Ben, mais tout ça pour dire que dans le livre, il y en a beaucoup question du fagné saint jean notamment. Mais je sais. Et, et, et pour moi... je d'entrée de jeu comme ça, la destination de plage au Québec, c'est le lac Saint-Jean. Carrément.
2: Bien, écoute, je suis contente que tu dises ça parce que je vais pouvoir faire du prosélytisme et du chauvinisme. Tu sais, nous, les gens du lac, on, on aime bien ça. Il euh, y a oui. beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'au lac Saint-Jean, premièrement, il y a des endroits où tu ne vois pas l'autre côté. Tu sais, on appelle ça une absolument. mer intérieure. Euh, c'est pas pour rien. Ça. Oui, puis les, ouais, ouais. les plages sont absolument incroyables. Et si on a ouais. des enfants, c'est le fun parce que dans la plupart des endroits, c'est pas creux pendant très, très longtemps. Tu sais, on parle de plage. Là, où tu peux t'avancer dans l'eau euh, 150 oui. mètres plus loin, puis tu as encore de l'eau au jour. absolument
11: pas connu, puis ce qui est extraordinaire, c'est que l'eau, la température est en moyenne à 24 degrés. Versus 17 degrés à Old Orchard. Ça me bon. donne une idée.
2: Là. Fait que là, aller au lac, aller pas à Old Ça, c'est réglé. Euh... Fait que de toute
11: façon, on ne pouvait pas y aller. Exact. Et tant mieux.
2: Bon, allez. là, euh, premièrement, je veux. Je veux parce qu'il y a bien des gens qui pensent que c'est trop tard pour réserver des vacances cet été, pour prévoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est trop à la dernière minute là, si en ce moment, on se met à regarder bon, allez, des destinations? Allez.
11: Bon, la question, je la trouve extrêmement appropriée dans le contexte. Tout d'abord, le, le livre, la façon dont il a été conçu,
2: oui.
3: c'est
11: Les dix-neuf régions sont couvertes. C'est-à-dire que peu importe où on se trouve au Québec, alors, il y aura déjà au départ, à la journée, euh, ou pour un week-end, ou même pour des vacances, il y aura certainement euh, des plages à découvrir, il y aura sans doute aussi euh, des, des espaces verts pour pique-niquer, euh, des, 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 des même des, des lieux de camping, tout ça, dans sa propre région. Cela dit, c'est que ma compréhension de la situation présentement, c'est qu'au contraire, il y en a beaucoup qui ont déjà réservé, mais ils prennent la chance ils se disent, regarde, moi je ne me fais pas prendre de cours comme l'année passée. Mm -hmm. Alors, si les, les si... Ça devient possible, parce qu'on s'attend peut-être à un, relâche, un, un, un assouplissement. Si ça devient possible, au moins j'aurais fait ma réservation. Alors, Mais si on ne fait pas la réservation, on va se retrouver devant rien. Mais non, C'est sûr que si
2: on ne fait rien, il n'y arrive à rien. Ça, ça, ça c'est bien à certain. Alors, alors,
11: je pense que de, dans, dans la situation, je pense que les gens qui ont réservé, c'est sans doute plus prudent, quitte à s'ajuster par la suite, mm -hmm. ou à annuler, ou à aller ailleurs. Mais je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment les réservations. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, euh, je dirais aussi, puisqu'on se parle de ça, euh, l'honneur de la guerre, c'est l'hébergement. On ne se le cachera pas, mm -hmm. parce que c'est toujours la même. Tout le monde se dit, oui, mais j'aimerais bien visiter à Charlevoix, à Gaspésie, saguenay Lac saint jean tout ça. Mais où est-ce qu'on on va coucher? Hein Où est-ce qu'on va héberger? C'est vraiment la grande question. Ce n'est pas tellement les attraits comme les destinations où il y a de l'hébergement. D'ailleurs, la plupart des destinations qui sont couvertes dans mon guide, il y a de l'hébergement sur place ou dans les alentours immédiats. Mais je me permets de, de faire un retour dans le passé, en fait, en mai 2020, la, la situation de l'an dernier. Alors, c'est assez, assez frappant comme ça. Quand Tourisme Québec a donné le feu vert, on s'en rappellera, pour le camping et les chalets, il y a tout de suite eu, dans les jours suivants, là, une augmentation de 500 des, des, des dossiers de réservation à la CEPAC. Du jamais vu, là. Ben oui. ça, a été, ça a été la folie, là. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe cette année? La même chose. Parce que les gens se disent, ils sont prêts à attendre au téléphone, puis ils sont prêts à, à tenter d'assouplir hum. euh, le, le, leur date et tout ça. Et dans bien des cas, euh, ils n'y arrivent pas. Cela ah, euh, dit, je peux très bien comprendre les gens qui veulent réserver à la CEPAC si on peut avoir un chalet un oui, site de camping dans un parc national, c'est mmh. extraordinaire. Mais oui. si on ne peut pas, si on ne peut pas, on fait quoi? allez
2: ben Alain, Alors, parce que c'est ça, là, tu me parlais d'hébergement. Moi, je vais oui. parler de chalets parce que les chalets, c'est quand même un moyen très, très en vogue d'aller passer du temps dans oui. une région. Oui. Euh, puis là, on ne se fera pas de cachette. Là, le prix des chalets a explosé en location. Euh, sur le quatrième de couverture, c'est écrit des chalets abordables dans des lieux idylliques. Deux affaires. Ah, puis, ça existe-tu ben, encore? Ben, mais, mais attends, ça mais, existe, ça existe encore des chalets abordables? Si tu pas, je ne l'aurais pas écrit. Okay. C'est simple que ça. Mais, mais si tu parles, ils que... sont plus secrets et tout le monde va se oui, garocher. Mais...
11: <rire> bon, non, non, mais c'est pas ça. C'est parce que euh, là, il euh, y a une façon hein, de fonctionner. Ouais. C'est que tout d'abord, euh, encore une fois, euh, y a les, les gens qui sont très, très axés sur la CEPAC parce que comme tout un système de réservation. Mais il faut savoir qu'il y a 7000 résidences de tourisme au Québec qui sont répertoriées. Euh, parmi ceux-là, la majorité, ce sont des chalets. Là, euh, j'explique dans mon livre comment les trouver. Et puis, euh, c'est des chalets qui ont été euh, qui ont été inspectés. Ils sont certifiés par la CITQ. Maintenant, c'est clair que si on loue un chalet dans un endroit très touristique, oui, c'est cher. Oui, ça devient assez inabordable. Par contre, si on va un petit peu en retrait, si on va à titre d'exemple dans des pourvoiries notamment c'est beaucoup moins cher. Ça ne se compare même pas, ça peut aller du simple au double ou au, au triple. Là. Mm -hmm. Alors, c est, c est, c est, là, on est ailleurs complètement. C'est clair que, si on, encore une fois, si on a un gros, gros chalet dans les Laurentides au nord de Montréal, ou admettons, dans Charlevoix, on s'attend que c'est à peu près hors de prix.
2: Là. Oui, oui c'est comme quand tu vas à Venise. Là. On s'entend tu il, il y a des coins qui sont plus populaires que d'autres où c'est plus cher. C'est offre et demande. Là. Je pense que ça, c'est la, la logique des choses. Un des trucs que j'ai mis euh, dans ton guide, Alain, oui, c'est oui. qu'on a on a des conseils aussi. Ce n'est pas seulement oui. des destinations. Mettons, moi qui voyage avec trois enfants, euh, il y a des mm -hmm. conseils pour ma famille.
11: Oui, oui absolument. absolument. Bien, en fait, des conseils pour la famille, finalement... C'est c'est relativement simple parce mm -hmm. que euh, la, la plupart des des endroits que, qui sont suggérés ce sont des destinations familiales au départ. Alors ça j'ai tenu, tenu compte de ça beaucoup, je pas j'ai pas proposé beaucoup d'endroits qui sont inaccessibles aux familles. La mm -hmm. grande 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 majorité sont inaccessibles. Alors euh, sont accessibles pardon. Alors euh, celles qui sont peut-être plus de type aventure j'en ai gardé quelques-unes pour euh, peut-être une certaine clientèle mais c'est loin d'être la majorité hmm. la, euh, presque toutes sont, euh, sont euh, accessibles à, à la famille il y a des trucs aussi autres comme par exemple euh, comment ne pas être accédé par les motades du bébé alors il <rire> y, y, y a des trucs extrêmement simples, puis, je trouve ça drôle parce que j'ai plein d'amis qui ne sont pas d'origine euh, québécoise oui. et puis j'ai dû les initier et ils mettaient du parfum en camping. Ben, mais non puis, <rire> Vie. Ça vient enfoncé.
2: Et... Non, non, il faut que tu rentres tes bas dans tes pantalons... <rire> tes pantalons. Ah, ah, Peut-être
11: puis... Ah ben oui, ça dépend au nous au mois de juin,
2: oui. Oui, au mois de juin, ben, au mois de juin on va se dire à la grandeur du Québec, faut avoir une certaine tolérance aux moustiques. Mais je vous le dis, ça oui. s'appelle redécouvrir le Québec, sans une destination, oui. les adresses, puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut planifier nos, nos périples selon le nombre de jours qu'on a pour les vacances, puis il y a des activités qu'on peut faire aussi la même oui, journée, oui, oui. c'est vraiment intéressant, ah. hein, Alain.
11: Ouais. Un, un dernier truc, Geneviève, oui. on peut même transformer son téléphone en GPS avec l'application de Dago. J'en dis
2: pas plus, j'explique ça dans le livre. OK, bien merci, on va lire ça. Alain Demers, qui est auteur de Redécouvrir le Québec, c'est publié aux éditions du journal. Le,
8: le
0: commentaire de...
6: Dany saint pierre un chef pas comme les autres.
2: tes tu émerveillé que je parle de tourisme local?
6: J'adore ça.
2: <rire> T'as-tu planifié tes vacances déjà?
6: Bien, nous, moi, chaque année, on va à Vauvert, Dolboum-Stassigny, on s'en va par là-bas, au loin. J'ai tout mon petit setup où je vais me baigner dans la mer intérieure. Du euh,
2: lac dont on a parlé.
6: Ce cher lac. Y en a-t-il un autre? Bien. Bien,
2: je sais pas. Moi, je trouve que c'est un secret de moins en moins bien gardé. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de gens débarquer l'été. Euh, oui. Moi, je trouve ça cool, pour vrai, d'avoir de, des gens parce que c'est très, très grand. Oui. Mais je ne trouve pas, par contre, qu'on est tout le temps si près que ça à les accueillir, notamment en ce qui trait à offre là, souvent, est à l'offre alimentaire. Souvent, c'est un peu décevant. Puis, tu sais, si tu veux passer un peu de temps au lac Saint-Jean, à un moment donné, tu tentes des cantines. Il y a une coupe de bonnes adresses. On a nos amis qui ont ouvert une boucherie à robert Mais à un moment tout donné, fait. tu fais vite le tour. fait que ça aussi, à un moment donné, comme certaines régions, se sont Développés, Charlevoix. Oui. Je pense que le lac Saint-Jean, c'est en train d'arriver.
6: Mais tu sais, si on veut avoir euh, des gens qui nous rendent visite, je pense que c'est au, euh, aux commerçants de se mobiliser aussi. Tu sais, j'étais longtemps à Sherbrooke, moi, où on s'est installé dans un centre-ville qui était moribond, euh, qui avait un taux d'inoccupation qui était à presque 50 où les gens ne voulaient plus aller parce à cause du parking, à cause de ci, à cause de ça. Puis à un moment donné, il y a une pocheté de commerçants qui, sont, qui ont décidé de se tenir, de créer une organisation, euh, de créer une façon de dire, si vous venez nous rendre visite, on a plein d'affaires à vous faire faire. De créer un circuit, ça. puis de faire comme, OK, exemple, tu viens manger dans mon resto euh, ce soir. Demain, je te dirais, va manger au resto de mon ami. On va t'annoncer. Va habiter au gîte de mon autre ami. Va faire un tour à la fromagerie de mon autre ami. Puis tout le monde se pitch des clients comme ça. Puis, si on n'est pas capable de faire ça, ben tu sais, exemple... Euh, Qu'est-ce que tu vas aller faire à Sherbrooke si un pas une aventure à, à aller vivre? Ben, surtout
2: si je suis pas orientée, là. Quand tu arrives dans une place si tu connais pas ça. Bon, c'est bien fun d'avoir un petit guide comme ça, là, comme redécouvrir le Québec, mais c'est oui. fun aussi que les locaux t'orientent vers, vers les affaires. Puis là, le tourisme local, évidemment, euh, bon, ben, tu vas me dire que c'est un passage obligé pour cet été du moins. Est-ce que euh, ah, c est la fun. seule. Oui, ben c'est ben, Oui, c'est le fun, mais en même temps, moi, l'été passé. J'étais dans Charlevoix, puis c'était crowded, là. Fait que je suis pas sûre si j'ai tant aimé ça que ça.
6: Ouais, c'est crowded, puis euh, on dirait que des fois que le mémo s'est pas rendu, là. Tu ouais. il y a des endroits que c'est pas une destination internationale. Fait que faudrait peut-être pas s'attendre à certaines choses qui se peuvent pas.
2: Exactement. Moi, mes, ma, mes attentes étaient trop hautes. Fait que j'étais. Tu sais, tu fais
6: euh, Ah, moi, je prendrais un macchiato avec du lait d'amande, la il, il
2: y en avait. a des.
6: Il y a des places où la personne va faire Hein? Eh? C'est quoi ça, un macchiato? Puis c'est correct, peut-être que c'est juste du café-filtre. Je vais, filtre, je vais le boire, tout?
2: le café-filtre à la cantine chez Ginette. Moi, je suis bien d'accord. Euh, on se, on se demande si la mouvance de l'achat local euh, a-t-elle toul... encore la cote? Si tu... cest toujours ça? Moi, je pense que oui.
6: Ben oui, on a toujours la cote. Puis si euh, Marc-Claude a sorti un beau papier euh, dans la presse ce matin pour voir si l'élan bleu est encore euh, de mise, si les gens sont encore prêts à faire le petit effort ben, de plus. ils
2: sont mais ils le font dessus, Parce que dire qu'on ben, est, est prêt puis le faire, moi, je trouve une une mer intérieure de possibilités.
6: <rire> oui, une mer ouais. Une mère dans laquelle on peut se noyer trois quatre fois parce aussi. Que moi aussi,
2: si tu me dis j'aime bien, est-ce que es prête à dépenser plus pour voyager localement, manger bio et acheter des choses qui viennent des commerces de chez toi? Je vais te dire oui, Daniel, bien sûr. mais
6: tu prête à acheter du prêt-à-porter québécois? Bien,
2: je ne sais pas, mais devant mon portefeuille, souvent, je me rends compte que je n'étais pas si prête que ça. Oh, tout
6: à fait. Bien, écoute, moi, je pense qu'il y, y a eu des, euh, des brèches qui se sont ouvertes. En, quant au fait qu'il y a des gens qui ne voulaient pas dépenser cet argent-là à, à, à augmenter un peu leur leur qualité de consommation, puis qu'ils l'ont fait puisqu'il y avait un budget discrétionnaire qui était différent, tu sais, le fait de pas voyager, justement, euh, de sortir de chez nous, ben, veux, veux, pas, ben, tu euh, augmentes la qualité de tes choix, euh, tu augmentes la qualité de tes viandes, tu vas plus souvent au marché local, t'as plus de temps aussi, donc, as le temps de rencontrer l'individu qui te le vend, le truc qui est plus cher, Mais puis ça, discuter vrai, avec lui. c'est
2: le temps. Oui. T'sais, sérieusement, là parce que c'est un truc Souvent, qui est mis de côté dans cette espèce de religion -là qui est en train de devenir l'achat local. Oui. Euh, la fin de semaine et mm -hmm. la semaine, c'est deux espaces-temps différents. <rire> Tout à fait. Moi, la semaine, là, avec le rythme de vie que j'ai, je pas nécessairement le temps de faire huit pit-stops entre Cube Radio et euh, Rosemont. Okay? J ai, j ai, ouais, puis pourquoi masse... tu ferais
6: ça? Tu es capable de gérer ton temps? Non,
2: lui? mais j'ai en masse de faire les arrêts aux écoles des enfants. Là. Claro. Fait que Si j'ai besoin d'aller chercher des choses pour... pour euh pour nous alimenter, je vais choisir le supermarché. La fin de semaine, là, c'est différent. – C'est une activité. – Le temps s'étire, là, oui. C est, c est, c est un, là, tu fais tes petites conditions, tu vas voir le, le boucher que tu connais, tu mm -hmm. vas visiter, bon, des amis qui ont le marché, tu le dis là. Mais, mais c'est un peu utopique de demander aux gens de toujours vivre comme ça, à moins d'être un célibataire ou d'être un couple sans enfants, c'est tough. Puis même encore, tu travailles, tu une vie, je veux dire, ça, ça demande du temps.
6: – Mais c'est toujours l'espèce le, de message qu'on envoie dans cette espèce de vie douce. Slow living. Ah, moi je fais mes courses comme si j'avais pas de frigidaire. d'air. C'est comme Hey Christophe Colant, tu un frigidaire. d'air. Tu vu comment j'ai pas brisé notre séquence puis j'ai pas dit un mauvais mot Bien. Christophe Collomb,
2: c'était ouais. bon ça. Ouais, c'était limite.
6: Hey, boy, il est, il est presque sorti hein Quand Dominique regarde, nous écoute là. Non non, non Dominique on s'est parlé au début du show. Ça a passé fait. Donc euh, on a de la réfrigération dans nos maisons. Ouais. On est capable d'aller au marché puis de faire des courses. On achète de belles bottes d'asperges, on leur met le petit péteux dans l'eau. les là?
2: asperges sont encore à 6,99 au supermarché? Ils n'ont pas suivi?
6: Je sais pas, peut-être que en train de en faire avoir. on abuse de l'inflation. Okay, cest comment fait. elles sont sucrées, les asperges? C'est drôle parce que je fais une pizza aux asperges euh, ce soir euh, okay, ouais. dans un de mes six <rire> établissements. Non, j'en ai que trois. <rire> Avec de la truffe locale, <rire> chassée par euh, des, choses accessibles. <rire> des choses simples. <rire> c'est absolument délicieux, l'asperge, elle est bien sucrée c'est le fun. Oui. Tu sais que... Pizza
2: à 22 <rire>
6: Absolument pas, elle est 19. Okay. Elle est énorme. Elle est énorme. Non, mais
2: attends, attends, je veux juste dire, on va faire le segment pub de Dani, là. <rire> non, mais hier, on était quand même, je dois le dire, cinq enfants. Oui. Pis, tu sais, puis, tu m'avais donné deux pizzas. Oui. Parce que c'était jeudi d'émission.
6: C'était
2: la quantité parfaite. Donc, tu nourris pas mal de monde avec deux pizzas d'accommodation d'années. C'est ce que j'ai envie dire. OK, ils sont 19 là, mais c'est comme pas une tout. tonne de briques. Pas tout.
6: Oui, oh, 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 c'est comme une tonne de briques. Il y a du stock là-dessus. Oh, oui, pas ça, des, ben, des là, pizzas de peureux. Non, il n'y avait pas de peur là-dedans. Il y avait juste de l'amour puis un peu de gras. Oui. <rire> du, du bon <rire> gras porcin. Mm, c'est délicieux. Il oui. <rire> euh, y a des gens qui sont prêts à... à à aller de l'avant, puis à payer cette prime écolo-là. Mm -hmm. Donc, moi, ça, ça m'encourage. Il y a beaucoup de gens aussi... – On qui, les euh, Oui, on les félicite, puis c'est très, très chouette. Mais je pense que si on veut se permettre de dépenser cet argent-là, il faut planifier. Parce que tu peux pas te promener en hippie, puis te dire « Ah, oh, moi, je vais arrêter là, je vais ah, arrêter fois, là. » Oui, c'est le fun, fun, mais ça, c'est un loisir. – Il faut que assumes. Dans ma vraie vie, si je veux sauver des sous, il faut que je planifie. Il faut que je sois capable de récupérer mes restants. Il faut que j'achète des pièces de viande qui durent pas juste pour faire un truc. Tu sais, si tu achètes 6 kg de, de bœuf vieilli pour te faire du roast beef, là, <rire> puis après ça, ben le reste de la semaine, si tu te fais du pâté chinois avec... T'as manqué ta mission. Ça coûte <rire> beaucoup trop cher. C'est vrai. Fait que de un, acheter la bonne quantité. Tu sais, un 150 grammes là, par personne, c'est plus qu'en masse de protéines nettes non, mais à manger. c'est comme
2: si ça, on voulait pas que ça nous rende dans tête tête. Maintenant, avec mon job, on s'achète un steak à deux puis c'est pas parce qu'on est cheap, c'est parce que c'est trop gros. Ben oui, c'est des restants. Hein?
6: Acheter de la bouffe, c'est plat. Ben
2: sinon, on a, si on en achète deux, on en garde pour le lendemain. Mais tu sais... Euh, bon, quand, quand ça, leur, ça fait tellement épouvantablement snob à dire, quand j'habitais en France.
6: Oh oui, je en... je quand étais, quand étais, euh, euh, étais oui. Quand t'étais à l'international.
2: <rire> j'habitais à Aix-en-Provence. ok C'est tellement cher là-bas, là, oui. pour vrai. C'est épouvantable, le prix des trucs. Là-bas, les gens achètent leurs denrées à la pièce. T'achètes pas 3-4 tomates ben comme non. chez nous. T'en achètes une, OK? Puis tu l'utilises jusqu'au trognon parce qu'elle t'a coûté 3 euros, ta tomate. Oui. Des fois, je me dis, tu parles souvent du, du vrai coût des choses puis du prix de l'assiette. On payait le véritable prix des aliments parce que tu on jette beaucoup de bouffe parce qu'on planifie mal. si On veut planifier mais là, OK, on achète le sac de strong à 5,99 pour 10, oui. mais ils finissent pourris dans le fond de la poubelle. Le, le, dans le slow, cooking et le slow, le, le slow living oui. qu'on qu décrit un peu depuis tantôt, il y a cette idée peut-être aussi d'acheter moins, de planifier mieux, puis si tu achètes moins, tu peux acheter des choses qui sont plus chères.
6: C'est la, la culture du deal aussi. On dirait Bien, que moi, notre, on passe notre vie au marché aux puces. Tu, sais. oui. tu te dis, OK, le sac de citron, il coûte juste 5 piastres, un citron, ça coûte 1,50. Oui, mais tu jettes tous tes autres citrons. Sauf Probablement moi. que les citrons dans le filet, ils ne sont pas super bons non plus, parce ils sont que très le, bon, okay. le filet, il est comme jauni un non. peu, là, puis il change non. la couleur de ton citron qui est un peu non, 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 Ce que j'aime beaucoup, moi, avec la, la, la culture européenne, si on, on va comme ça, ben, les gens n'ont euh, pas nécessairement les moyens toujours d'avoir des voitures dans les villes. Donc, ils vont se promener à pied. Ils, dans, sur le chemin du retour de leur maison, ils vont les faire leurs petites courses. Ils n'ont pas tout à fait l'argent euh, souvent parce que le logement est tellement cher puis la vie est tellement coûteuse. Donc, ils vont le prendre, cette espèce de temps-là, pour faire les choses. Le produit par défaut sur les tablettes aussi va être qualitatif. Tu n'auras pas des tomates qui ont été dompées du mix qui sont blanches ouais. encore à qui côté de la belle jamais. tomate non qui mûrira jamais à côté de la belle tomate parfaite ouais. si on en parce a parlé, que les tout. gens ont le goût des choses
2: exact là on a le truc de Frédéric Moncal qui dit Presse tes citrons d'avance le jus va passer date bien plus tard que tes citrons puis c'est pratique pour faire des drinks That's it. incroyable incroyable bon fait que ça c'est pour le, le la, la consommation locale hier on a fait des promesses oui on a dit qu'on allait se parler d'une chose qui nous insupporte les gens difficiles qui oh. mangent de rien ah, que c'est lourd. <rire> puis là, je sais qu'il y en a qui nous écoutent et qui sont, sont très, euh, comme on dit en français, impeccables, sont trigger.
6: Oui, j'adore ça. Euh, ils disent, je
2: les sollicite. Ils se le disent, hey, j'ai le droit de pas aimer toutes les affaires. Mais, mais moi, là, je, exemple, je pourrais pas partager ma vie avec quelqu'un qui, qui est difficile au niveau de la boue. Je ne pourrais pas parce que ça serait trop une source de conflit parce que j'aime tellement manger puis j'aime tellement goûter à des nouvelles affaires. Juste quelqu'un qui me dit, j'aime pas manger et je, je déjà, je suis débarqué.
6: C'est tough. C'est tough parce qu'on peut pas s'abandonner. À à, c'est dû à quoi? Moi, je pense que c'est une certaine... Tu sais, moi, évidemment, je suis pas psychologue. Puis on est dans la vérité de la palice. On est
2: vendredi, on se le, le, le,
6: le docteur Lato nous va parler. <rire> <rire> mais tu sais, tu fais comme. Moi, je pense que c'est une certaine forme de contrôle. Essayez-vous, là. On va okay. se parler, là. Je pense que c'est une certaine forme de contrôle. Dr. Puis Cinquième. il y a une espèce de rigidité aussi. Il y a de l'anthropomorphisme. Euh, tu te dis, ah, oh, mais là, je suis en train de manger euh, de la langue de bœuf. Arc, c'est de la langue. Un bœuf, ça doit puer de la bouche. Ah, oh, je mange une glande. Je mange un foie. Ah, oh, je ça, pense est à, à mon foie.
2: Là, l'autrice le, le, en moi oh. L'anthropomorphisme, c'est donner des qualités humaines à un animal.
6: Oui, mais après pas... ça, quand tu commences à traverser à dire à avoir peur de la chose parce que ces cette, cette... gens
2: sont un peu dégoûtés il y a des gens qui ça du poisson il y a des gens qui ça des abats oui Et, mais t'as tu remarqué moi je c est, c est... Il y a un truc là puis je le fais avec les enfants puis tu peux pas le faire avec les adultes parce que je trouve que c'est chien de faire quelque chose comme ça euh, sans consentement mais mettons... <rire> ouais <rire> mais tu sais tu fais manger à quelqu'un quelque chose qui qui a, qui vraiment sans lui dire puis la première réaction souvent c'est de dire que c'est bon je vais te donner l'exemple du fils à mon chum il a eu les champignons il a eu ça là puis il y a beaucoup de monde oh, qui a les champignons je trouve ça terrible le monde se divise en deux pour moi les gens qui aiment ou pas les champignons puis ceux qui aiment ou pas la coriandre tu sais c'est comme un peu toutes liées ces affaires là
6: un champignon c'est inoffensif pas... la coriandre pour certains ça goûte la patate. Semble-t-il qu'ils ont trouvé une raison. Oui. Ils ont trouvé une raison. Ces gens-là, ils sont comme, ils sont ligués. Puis ils ont décidé de se dire, <rire> ils se sont euh, ok, on est amené de passer pour des tâches. Là, ouais, donc, le lobby, on, va on va dire qu'il y a un gène qui fait qu'on n'est hum. pas capable. Fait que là, mais, tout le mais, monde comme le gluten d'ailleurs. Ah
2: oh, arrête, non, 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 non. Hein, on les est.
6: équipiers du gluten, on là, pas, plus pas que, parce que, que que 2 de la population ouais. qui a une réelle intolérance. Là, puis le reste, c'est du monde qui n'a pas envie de péter. Ben, c'est commode aussi
2: pour cacher des troubles alimentaires. C'est ce que j'ai envie de dire. Mais c'est le
6: tapis des aliments. Mais
2: il y a des puis il y a des gens qui sont intolérants au gluten, pour vrai, là. Ça, personne. Les moi je vis avec...
6: ils vont nous appeler.
2: <rire> non, mais moi, je vis avec un intolérant au gluten, puis il n'y a rien qui le fâche plus que quand quelqu'un remet en doute son intolérance. Pour vrai, ça... ça mais moi, je remets ça, pas en dire, doute leur le intolérance. Ça fait vraiment chier, mais je vais je vais garder... Hé,
6: hé, hé, notre belle semaine, notre oh oui. belle semaine. Non, mais
2: c'est pas un sacre. Euh, mais ce que j'allais dire par rapport aux champignons, c'est que j'ai <rire> réussi à y faire manger des champignons en disant pas, tu sais. Oui. Il a trouvé ça super bon, mais dès qu'il le voit, puis dès qu'il sait que c'en est, ben, il y a comme un blocage est psychologique et Il sait que c'est ça. Puis j'ai remarqué que moi, comme parent, j'avais beaucoup le réflexe souvent de dire, « Ah, oh, il pas ça. Oui. Tu que je leur présentais en, en étant pas sûr de moi, en disant quelle ah, mauvaise vente. Ben c'est ça. Faut arrêter de faire ça. Faut juste dire c'est ça, c'est ça qui est ça. Est ben, ça, que tu ça
6: ça devrait pas devenir une conversation de toute façon. Ben, j'ai préparé à souper. Qu'est-ce que c'est Tu me poses pas la question, je te le dirai pas. Tu vas le manger Est-ce que c'était bon Oui, parfait, c'était ça. Prochain sujet.
2: Mais tes enfants ils mangent tout.
6: Mes enfants. Euh, ah ouais, dit...
2: là, c'est le temps là.
6: Ma, ma plus jeune, Jeanne, pendant très longtemps, on pouvait faire pas mal ce qu'on voulait. Puis encore aujourd'hui, c'est encore très bien. Là, il y a un petit trouble de position qui est tout à fait génétique, à mon avis, là, <rire> parce que les petits chiens ne font pas des petits chats d'habitude. Ouais. Ceci dit, elle mange du boudin, elle mange du poisson cru. Tu sais, c'est euh, facile
2: pour les enfants, manger tout ça. C'est vraiment les légumes, l'enjeu. Les
6: légumes, souvent. les airs couverts passent pas.
2: Pourquoi?
6: Pourquoi, je ne sais pas. Puis... À un moment donné, moi, je fais l'inventaire de l'assiette puis je me dis, bon, quel combat je veux mener? Je vais mener le combat de la protéine, ouais. je vais mener le, le combat de la glucide. Euh, je vais regarder, je vais analyser ce que j'ai donné comme cochonnerie avant le souper aussi. Là, C'est comme des goldfish, des concombres. Tu c'est que tant
2: t'as moins fin, t'as moins tendance à, ouais. à aimer des affaires. Je vais donner mon petit truc parce que oh, je veux oui, pas oui, qu'on oui. se laisse sur plaît, une, une note négative d'enfant qui n'aime pas ça. Non, mais moi, j'ai découvert que la pression de l'assiette, souvent, et de dire, tu finis ton assiette puis voici ton assiette, ça, ça partait déjà mal, un souper. Oui. Moi, maintenant, je ne sers plus à l'assiette chez nous. Je mets les trucs dans le milieu de la table. Oui. Les enfants se servent, mm -hmm. mais la règle, c'est que ce que tu prends, tu manges. J'aime ça. Donc, si tu veux goûter une affaire que tu n'es pas sûr, tu en prends un peu. Une bouchée, tu mets une bouchée dans ton assiette, tu prends la bouchée, puis si tu pas ça, t'en prends plus. Mais ce que tu mets dans ton assiette, tu dois le consommer.
6: Moi, j'adore ça. Puis ça sais, fonctionne
2: a, très bien. Les enfants ont l'impression qu'ils ont de la liberté aussi. <rire> C'est une illusion.
6: Oui, puis aussi, euh, quand on revient au, à l'aspect financier de la chose, là, quand tu mets les aliments en vrac, tu ne tu, tu fausses pas les portions. Donc, est-ce que tu... Euh, moi, je vais plus manger que ma blonde, admettons. Bien, je suis très content de voir que le moins mangé de poulet rôti puis que je suis capable de snapper le reste si j'ai envie de le faire. Exact. Il y a une balance qui se fait. Puis il y a des économies à faire avec ça. fait que c'est une doublement bonne stratégie, madame.
2: Oui, et pour les gens qui ont des troubles alimentaires, de se servir eux-mêmes leurs portions, c'est beaucoup moins confrontant. Ça, c'était la partie.
6: <rire> Sortie. Bon week-end.
2: Bon week-end. <rire> Pour une écoute en tout
0: temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube
3: Radio.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Vincent des là exceptionnellement. À cette heure-ci, Vincent, oui. ce sera au tour d'Olivier euh, après toi, si les gens... Euh, Est-ce ben des heureux? nouvelles
12: trop importantes quand on parle de Québec solidaire? <rire> Attends, <rire> commence je par, commencer pas par ça. Okay. Ben
2: non, mais fait, hâte. On, va, on va régler les, les affaires avant la grève des professionnels de l'éducation qui est prévue mercredi matin prochain. Euh, pousser le Centre des services scolaires de Montréal à suspendre les cours prévus toute la journée pour les élèves du pré primaire et secondaire. Ça, Vincent, ça me touche-tu? Euh,
12: Bien, écoute, à toi de savoir. <rire> euh, je te dirais que c'est presque toute la nouvelle que tu as fait là, parce que euh, les services de garde aussi seront fermés. Pourquoi? Ben, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des piquets de grève. On ne veut pas que les, les, les jeunes et les... Euh, bon, on se passe à travers tout ça. Alors, on dit, là, dans le but de maintenir un service éducatif, les enseignants fourniront aux élèves des activités d'apprentissage individuelles à faire affaire, à la maison.
2: Non, excuse-moi, c'est parce qu'on a eu 32 journées pédagogiques depuis le début de l'année. Sérieusement, je trouve que... Puis je suis tellement avec les profs dans leurs revendications, là, mais je trouve que faire des grèves en ce moment, que ce soit au collégial ou un peu partout, et... c'est c'est vraiment pénalisé, et les enfants, et leurs parents. Puis ça, ça je trouve pas que c'est... Je m'excuse, là. C'est très, très rare que je ne suis pas pour les revendications Mais ouais là, je comprends qu'il y a une un impatience moins. chez les parents ouais, ouais.
12: et chez les élèves. Euh, on dit, par contre, sauf pour les écoles, où il y avait déjà une journée pédagogique. Alors, il y avait quand même des endroits où il y avait ah. déjà une petite pédago. Il y en, là. en là. une, la semaine euh.
2: prochaine mais bon. je viens de m'en sauver, mais c'est pas vois. drôle pour les autres parents.
12: Tu vois, alors euh, pitage qui est attendu. Alors, ouais. on voulait assurer la sécurité des élèves.
2: Bon, je t'ai fait toute la nouvelle parce que je voulais trop parler de Québec solidaire. J't ai, j't ai,
12: mais parlons-en.
2: Non, mais attends, là, c'est comme un... Je suis pas sûre que je comprends qu ce qui se passe chez QS en ce moment. Explique-moi.
12: Bon, il faut dire, en fin de semaine, c'est le conseil national ouais. euh, donc du, de, de Québec solidaire et les membres vont être appelés à se prononcer sur une motion de blâme contre une, un sous-groupe à l'intérieur de Québec solidaire, le collectif antiraciste décolonial, qui est un groupe beaucoup plus à gauche, le Québec solidaire c'est déjà euh, très à gauche, mais il y a un groupe à l'intérieur qui souvent va, sur les réseaux sociaux entre autres, faire des messages concernant euh, ben, antiracisme. Mais Donc, ils sont toujours
2: en train de les mettre dans, 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 dans l'eau chaude du groupe Québec
12: solidaire. Ben, c'est ça. C'est qu'ils ont utilisé souvent des techniques qui sont qualifiées à l'interne par Québec solidaire de, euh, de, de confrontations toxique de tactiques malsaines. Alors on va des fois euh, bon... Euh, Mais je on, suis assez d'accord. Ben, oui, vous avez peut-être vu, entre autres on avait appuyé les propos d'Amir Attaran euh, sur le, le fait prof. que les Québécois et que le gouvernement du Québec étaient peuplés de suprémacistes blancs. On avait associé des journalistes là, de la tribune de la presse à des gens d'extrême droite et tout ça. Bref, on allait, on allait beaucoup trop loin dans bien des accusations concernant les Québécois en disant « OK, bien, vous êtes des suprémacistes blancs et compagnie. Ben » Ça oui. mettait dans l'embarras Québec solidaire. Ça fait quand même très longtemps que plusieurs analystes disent « Là, ils vont être pris avec un problème bientôt parce qu'à un moment donné, ben c'est à l'interne où on va se mettre à se tirailler. Ben » Mais là, c'est arrivé. Parce que Québec solidaire, euh, plusieurs membres étaient mal à l'aise. On a fait circuler, et c'est la presse qui nous apprenait ça euh, au début du mois, là, fait circuler dans, le, dans, dans les membres euh, un, une, une espèce de document où on voyait la chronologie des, des moments controversés de ce collectif. Les propos et compagnie qui allait mener à cette motion de blâme. Par contre, c'est que là, le collectif antiraciste décolonial, le CAD, réplique aujourd'hui, entre autres, la, la porte parole de ce sous-groupe, Eve Torres, mais ben là, accuse le Québec solidaire de faire du racisme systémique. Ben là, là. Euh, et d'avoir en quelque sorte mis des candidats euh, bon euh, racialisés dans le but un peu de bien paraître aux élections ah, une fois qu'ils ont été élus ben on, ils ont pas le même droit de parole on les écarte s'ils font des par exemple s'ils font une erreur parce qu'ils étaient d'accord avec le fait que certaines de leurs communications ont été des erreurs mais oui. dit ben, pourquoi nous on nous pardonne pas l'erreur alors que à d'autres à des blancs entre autres on va leur pardonner ces erreurs là et euh, on dit entre autres est-ce que Gabriel ça, c'est le bout qui m'a fait sourire. Okay. C'est que là, on dit, est-ce que Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois sont prêts à reconnaître qu'il y a du racisme systémique dans leur parti? Donc là, ça met la même pression que M. Legault de dit-le, oui, racisme euh, systémique, oui. mais là, c'est eux qui ont cette même pression-là à l'intérieur de amalgame,
2: leur L'amalgame la, est un peu... c'est pas du tout la même situation. Là. Je, je comprends parce que c'est drôle qu'ils se, se font faire exactement la même affaire qu'ils sont sans cesse en train, train de faire, mais je veux dire, du racisme systémique à l'intérieur de QS, permets moi d'en douter. Ben, je de
12: suis un peu là. Euh, je comprends. Pas, je suis
2: pas dans les secrets des dieux, puis je suis pas à l'intérieur de leur caucus. Pis... Tout à
12: fait. On dit que disent entre autres en notre à Radio Canada qu'ils ont 80 membres à peu près et 2000 sympathisants dans le collectif bon. euh, qui s'y reconnaissent euh, là dedans. Donc, ce euh, serait intéressant de voir en fin de semaine, mais il va, ça va commencer à. Oui, mais s'il y a, ça y a va du racisme. À
2: mais, ben oui, puis s'il y a du racisme systémique, puis qui font ces dénonciations-là, ce sont des accusations qui, à mon sens, sont très graves. J'espère qu'ils ont des données pour euh pour soutenir ce qu'ils sous-tendent. On ben, s'entend dessus.
12: C'est sûr que là, on voit un parti Québec solidaire qui, euh, ben, qui, qui mature, qui ont eu quand même un très bon résultat aux dernières ça. élections, qui veut être en croissance. Et là... on sont euh, poignée
2: avec ces gens-là, un peu de l'ancien QS. Exact. Ils sont bien ah, fun à avoir
12: au début ouais. parce que as des gens motivés, mobilisés.
2: Puis là, c'est comme un peu too much la gang.
12: Donc, est-ce qu'il va y avoir une... J ai... J ai... J ai... On sent chez Gabriel Nadeau-Dubois entre autres qu'il y a un désir de... Ouais. Que... Ils ralentissent le groupe. Oui, de couper ça. Bon. Est-ce qu'ils vont le faire réellement de façon claire et nette? On verra peut-être en fin de semaine. Mais
2: ça brasse chez QS, en tout cas. Oui. Chose est certaine. Nouveau parti provincial lancé par Martine Ouellette.
12: Pourquoi Ben c'est une question euh, sûrement intéressante à lui poser. Martine Ouellet, tu te souviens qu'elle a quitté euh, bon le Bloc Québécois ouais. après un vote de confiance puis il faut dire elle a quitté très amère. Ça s'est mal passé. Euh, ça s'est effectivement pas très bien passé et là elle revient avec un parti à la fois indépendantiste et environnementaliste le Climat enfin Climat Québec. Elle
2: cherche toujours des causes. On dirait, dirait qu'elle pêche dans son sac à malice euh, des thèmes qui pourraient intéresser euh,
12: ben, c'est sûr que la là c'est quand même elle a été il faut dire ministre des ressources Naturel. OK. Euh, et indépendantiste, évidemment, étant dans le bloc. Oui. Alors là, elle prend ses deux chevaux de bataille mm -hmm. pour en faire un parti. Elle n'a elle... pas
2: lancé un magazine aussi à un moment donné. Ben, elle a Mais fait... Ça, euh... elle a plusieurs initiatives de même.
12: Oui. Et là, elle dit, soyons réalistes, la survie du monde tel que nous le connaissons est en péril. Mais on dirait que et... tu
2: ne penses pas que c'est Martine Ouellet qui va sauver le monde. C'est bizarre. Hein? Ben,
12: elle dit qu'un Québec indépendant aurait les moyens d'avoir un impact le, réel okay. sur euh, les euh, changements climatiques. Alors pour avoir une force de frappe, c'est ce qui est le mot qu'elle utilise, l'indépendance du Québec est une nécessité pour que nous puissions faire ce qu'il se doit. Alors il euh, faut quand même dire, a, ça, pour le vote climatique,
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube
8: Radio.
2: Le, le commentaire de
8: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
2: C'est à Olivier Primo, vacciné qu'on parle aujourd'hui.
8: Bien sûr, vacciné en plus. Sur. Très content d'être vacciné.
2: T'as-tu bloqué bien du monde cette journée-là?
13: Euh, pas à toutes. Euh, Pharmacie, moi. Ça, fait que ça, a été, euh, ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Puis, euh, je suis bien, bien content. Non, ben, mais ben je, content. je te
2: demande si tu as bloqué bien des gens sur les médias sociaux la journée oh, où tu as oh, posté oh, oui, ton oui, selfie. Oui, oui,
13: oui, oui. oui. Ben, regardez, en fait, j'ai dit à mon équipe euh, tous les, les commentaires négatifs, vous bloquez les personnes. Ça fait que euh, je pense qu'on était à, comme à 6-700 après 2-3 heures. Tabard, oui. euh, ça me fait plaisir de les bloquer. C'est un euh, genre de personnes là, qui, ont, qui ont comme argument de me dire que j'ai une puce dans, dans le bras et que je me suis fait payer par le gouvernement. Ça fait que je me porte très, très bien depuis mon vaccin.
2: Ben oui. Puis, est-ce que tu crois à ça, que les influenceurs ont un effet sur la vaccination?
13: Ben je, je peux t'en parler. Je pensais pas que j'allais avoir autant de commentaires positifs. Tu sais, je m'entendais des commentaires nuancés. Je voulais faire mon, mon devoir de citoyen. Puis, j'ai eu, euh, drôlement, les, les, les personnes qui m'ont le plus écrit, puis là, c'est par centaines et centaines, c'est des parents euh, de jeunes, là, qui... Euh, puis, euh, tu as convaincu ma fille de se faire de, de se faire vacciner. Ça fait un mois qu'on y en parle, elle veut pas. Puis tout ça, fait que je suis bien content de, de ce que ça l'a fait. Puis ça, c'est à part tout ceux qui ont pas pris le temps de m'écrire, bien sûr. Il y a eu le, le, le 2-3 d'innocents. De, de, ouais. Puis le reste ont été euh, beaucoup plus intelligents que je pensais. Puis je pense que, regarde, parce que tu sais, il y a eu des. entre parenthèses, les plus vieux influenceurs que moi qui ont commencé ouais. avec le groupe d'âge là au début. Puis là, tu sais, moi, je comme le premier des influenceurs qui parlent aux plus jeunes à, à poster son fameux... Euh, il y a un terme aussi hein, pour un selfie de vaccin maintenant. Là, je ne me, je me rappelle plus duquel. Là, mais euh, puis Je pense que ça a été bien. Je vois plein de monde là, de, de mon âge et moins là, de poster depuis euh, quelques jours. Fait que je suis bien content du résultat.
2: Mais en revanche, est-ce qu'il y a des influenceurs euh, qui peuvent faire des ravages avec un certain discours euh, anti-vaccin ou du moins qui émettent des réserves quant à la vaccination et que ça peut avoir, si on veut, un effet euh, qui est dissuasif et qu'on veut pas?
13: il y en a eu quelques-uns je vais t'avouer dont, dont plusieurs que je connais quand oh, je dis ouais. plusieurs c'est comme quatre cinq et j'ai j'ai tout ouais, 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 les québécois que les, les... puis j'ai vu euh, les messages disparaître après deux trois heures parce que excusez l'expression là ils se faisaient rincer euh, c'est correct avoir son opinion puis, le, son, puis il faut faire il faut attention pouvoir... avec ce
2: sujet là là c'est tellement ah, oui. euh, c'est tellement délicat
13: c'est très délicat, puis en plus... Ça en fait, euh, moi, quand j'ai quelqu'un qui m'écrit « Moi, je ne veux pas me faire vacciner pour telle et telle raison euh, », je comprends ça. Quand c'est des raisons, euh, une puce ou euh, whatever, là, <rire> je pars à rire, puis je bloque. Mais il, il faut savoir que... Les, ah, tout le monde a droit à son opinion, c'est bien correct. Fait que j'ai le droit à la mienne mais je, je pas me suis pas d'accord, moi, Le, euh,
2: Olivier, le vaccin, ce pas une opinion. Euh,
13: non, 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 c'est pas une opinion de se faire vacciner ou
2: Exactement, pas. Bon. Mais, mais je pense que c'est important qu'on dise que c'est normal et humain de se questionner sur l'opération vaccinale en ce moment parce qu'on est dans l'urgence c'est une pandémie, on n'a jamais vécu ça on a eu un peu toute cette mauvaise presse autour de l'AstraZeneca c'est très simple de poser des questions mais il faut pas perdre le côté rationnel il faut continuer à se fier sur la science puis pas à des gens qui sont pas des scientifiques et qui s'expriment sur des médias sociaux
13: il y a une grosse différence entre se faire vacciner puis pas être content et dire à tout le monde allez pas vous faire vacciner vous allez être des, des moutons. je euh, pense que je pense que l'opération va, vaccination va très très bien en ce moment et que l'image du vaccin est bien meilleure qu'on pensait ouais. il y a trois quatre mois depuis ouais. et moins.
2: Puis faut se rappeler que c'est notre passeport <rire> vers la liberté.
13: Exact. Exactement Comme... on vit,
2: mais ça. Ben oui puis on veut retrouver notre vie d'avant on est ben étonnés, beau, moi, bien étonné il y a nos beaux puis moi j'ai bien l'intention euh, d'aller profiter de mon week-end bonne fin de semaine Olivier merci beaucoup merci Merci aussi à mon équipe, Frédéric Mockel, Luc Fortin, Maud Boutet à la recherche, Sébastien Laperrière à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve lundi.
1: Cube Radio.